0: Para ser parte, solo debes escuchar al resto, participar a tu manera, reír fuerte y comprometerte a buscar más misioneros para esta comunidad. Agarra tu taza y sírvete un buen café con nata, que ya está aquí nuestra guía espiritual, Natalia Valdebenito.
1: ¡Hola monada! ¿Cómo es que se encuentran el día de hoy? ¿Eh? ¿Cómo...? ¿Cómo, ¿Cómo los trata la vida el día de hoy? ¿Se encuentran contentos? Eh, hay algunos que amanecieron más o menos, mañana nos espera la terapia, relax, hasta yo me acordé de la terapia hoy día, como, ¿cuándo era la terapia? El jueves, ah, ¿verdad que día es miércoles? Y tenemos para el feminista y todo lo que eso significa, eh, y una gran invitada, por supuesto. Bueno, para partir esta mañana, eh, no quisiera más que saludarlos, eh, obviamente haciendo alusión a lo que es vivir en este país el día de hoy. Eh, me levanto con el, el ministro Chadwick en la en las pantallas, diciendo que había bajado la victimización por eh, delincuencia, ¿cierto? Eso es como la sensación de que nos van a asaltar, la sensación del, del, del asalto o no, esa esa sensación de miedo, si andamos inseguros. Y según el gobierno y esas encuestas extrañas en las que ellos mismos eh, ponen dinero, ¿no? Y eso se sabe, no estoy inventando nada, ni, ni siendo malablá, sino que es cierto, eh, y ya lo supimos, y ya sabemos también que, que demuestran cada uno de los o sea, ¿qué significan las encuestas más allá de lo que realmente arrojan? Porque si supiéramos qué hacer con los resultados sería distinto. Pero el cómo eso eh, se busca incluso para que den esos resultados es lo que provoca la desconfianza. Bueno, en fin. Y hoy día, eh, en base a una encuesta, por supuesto, el gobierno en la mañana aparece el señor Chadwick diciendo que había bajado esta como sensación de victimización, es decir, el miedo o la sensación de que nos puedan asaltar en cualquier momento, vulnerabilidad de alguna manera. Eh, yo digo, ¿cómo se puede salir a decir algo así si ayer eh, en la misma hora estaban viendo una maleta que se había incendiado con una mujer adentro? ¿Cómo puede ser posible si uno abre las redes sociales y, y no solo desde un lugar o del otro? Leí una persona en Vitacura arrancando un portonazo, leí, eh, en fin, eh, historias así. Yo, la verdad, me encantaría que esto fuera cierto. Eh, no quiero decir con esto que no crea nada de lo que estoy escuchando, porque ya a esta altura uno dice, ¿qué es verdad? ¿qué es mentira? No tengo idea, déjenme dudar al menos. Eso es lo que yo pienso. Pero por otra parte, creo que eh, se utiliza este tipo de, de, de temática para embolinar la perdiz. Eh, ¿qué, ¿Qué hace el ministro hablando de eso en la televisión cuando honestamente le tendríamos que pedir explicaciones por tantas cosas? Yo digo, ¿cómo los periodistas no se le hace agua la boca para preguntarle, no si, va, va que, que fue la pregunta que le hicieron, si él iba a seguir la investigación o declarando, como declaró, eh, como imputado, digamos, en lo que está pasando, por ejemplo, en el desastre de Rancagua, así como ha sido eh, eh, sindicado esto, lo que está pasando en Rancagua con los jueces, los fiscales, etcétera Y él dice que sí, todo y yo y honestamente me pregunto, ¿De verdad creen que eso es solo lo que hay que preguntarle al gobierno? ¿Vamos a seguir, o los medios de comunicación van a seguir la pauta del gobierno? Porque eso es lo que se ve. Ellos están ahí diciendo, oiga, les vamos a convencer a todos que la gente no está sintiéndose tan vulnerable respecto a la, a la delincuencia. Y honestamente, ¿cómo le vamos a creer a una persona que nos ha mentido con cosas tan importantes como la muerte de un comunero mapuche, en la cual se, eh, se dio después toda la verdad de las cosas y, y nos mintieron todo, nos mintió Carabinero, nos mintió la alta, alta autoridad de Carabinero y la alta autoridad del gobierno. Entonces pienso, ¿se puede vivir así? En un país donde eh, es el mismo gobierno que, o que hace estas cosas, que comete estas cosas como mentiras Aparecieron ministros, otros ministros hablando que habían eh, eh, cámara, la Cecilia Pérez nunca se disculpó por haber mentido. Y después aparecen diciendo, oye, esa es ahí que está bajando la crimen. Y perdón, pero no va a bajar la crimen ni, la, la, ni el crimen ni la delincuencia. Porque honestamente los delincuentes de cuello y corbata son los que nos están robando. La cuenta de luz va a subir igual. Y, y, y Hicimos todo un escándalo para que no nos cobraran lo, los medidores y la cuenta de luz nos va, a ser, nos va a subir igual y no hay nada que hacer. O eso es lo que se entiende, que no hay nada que hacer. Y después aparecen diciendo que la delincuencia bajó. ¿En serio? Si la gente de, de, de que, que nos va a cobrar la luz, que nos va a cobrar el agua, son iguales de delincuentes que una persona que se atreve a saltar en la calle por necesidad, por lo demás. Entonces... Sí me parece que salir hablando de delincuencia por parte del ministro Chadwick, sobre todo, es un carerrajismo absoluto. Porque delincuencia habría que empezar a definirlo otra vez. Sobre todo por lo que se refiere a, a robarle a la gente que lo necesita, a sacarle del, del bolsillo a las personas de 100, 200 pesos, porque para ellos no significa nada, pero no tienen ni idea que significa un pan, dos panes más, en una mesa, para una familia que ya está en ya para poder sobrevivir. Ayer hablamos con la Fundación Sol, con Valentina, y la verdad es que quedamos más que claro que honestamente el 70% de nuestro país está eh, endeudado para poder vivir como vive. Si no, tendríamos que estar todos, y esto sería la población callampa que éramos los 80. Sería así, realmente, si no estuviéramos endeudado si no tuviéramos el sobregiro, la tarjeta de crédito que te ofrecen por nada, como estudiante, en la cual te empezás a encalillar desde muy joven, pero finalmente es lo que te permite, no sé, llenar el carro supermercado, porque te tenés que anticipar con una compra, porque resulta que te enfermaste, porque tenías un cumpleaños, porque también hay que obviar que no nos, nos podemos divertir. Obviar que eh, podemos leer, eh, comprar un libro, eh, ver arte, ir a una exposición. O sea, obviemos eso. Esa, esa entrada en la vida de las personas chilenas no existe. ¿Cachai? Entonces... Y así salen hablando de delincuencia. Yo me permito dudar de todo lo que venga de ese señor porque hemos pedido su renuncia hasta el cansancio y siendo el primo y además una persona de alto poder en Chile no lo sacan por soberbia y no lo sacan porque no son capaces de decir, sabéis que nos equivocamos o esto está mal. Lo que está haciendo Piñera al dejar a, a Chadwick todo el tiempo ahí hablándonos de delincuencia a mí me parece una falta de respeto que una persona que no haya mentido con tanta eh, de verdad con tanto descaro, aparezca hablando de cualquier cosa, me me, me ofende. Lo, lo quería exponer acá porque hoy día cuando lo veo en la mañana, me ofende, me ofende. Es una persona mentirosa que tiene mucho poder en Chile y que aparezca en un medio de comunicación en la mañana, me ofende. Yo me siento a estas alturas así. ¿Vendrá un cambio de gabinete? Lo esperamos. De hecho, todos los partidos políticos están presionando, incluidos los de la derecha, absol o sea, principalmente los de la derecha. ¿Pero será el gobierno capaz de hacer autocrítica y sacar a toda esa gente? ¿Qué pasó ayer, por ejemplo, con Isabel pla ¿Dijo algo a propósito de la mujer encontrada muerta en una maleta? ¿Se habló de violencia sistemática en contra de la mujer a propósito que les gusta hablar de delincuencia? No, nada. La ministra Isabel pla perdió la voz, tiene difonía. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Así no se puede... Vivir y sobrevivir. De hecho, hasta la ministra de Educación podría haber salido hablando de dos personas que se educan y se crían en la calle y uno es capaz de matar a otro. Porque así se muere la gente en la calle, se matan entre ellos. O sea, o el suicidio también es parte eh, de la vida diaria de la gente que vive en la calle. Hay gente en Chile que vive en la calle y nos están contando un cuento falso en la televisión de Progreso y más encima que ahora ya no somos delincuentes, los mismos delincuentes en la televisión. Yo no creo nada y a esta altura ya me ofenden. Son las nueve con 10 minutos y nos vamos a escuchar a... Liricistas y solo dime Dina con entiéndelo, café con nata en Súbela porque, hey, loco, ¿entendí o no entendí?
2: De poder representar a mi familia y mi ciudad, lo hago con humildad, desde la preocupación, como un gran porcentaje de la población que pasa con el reciclaje. Cuando va a enseñarse, al menos en colegios, para que sus niños no crezcan como estos viejos, y un Santiago limpio ya no sea un privilegio. Pa la dejo, liricistas en la casa, manos en el aire, que todo el mundo baile, ría, cante, salte, pero montas la tarima, pensando en el after, no en el arte, es un desastre. Deja contarte que el hip hop todos los días rebeldía en la vida mía que lo diría, traería tanta alegría ni yo sabía que tenían mis manos frías aquella noche que juramos por esta vía el planeta pide socorro y la verdad que alguno no ve más allá que la visera del corro. Árboles caen y los bosques ya ni vemos, solo digo la verdad con un rap todoterreno. terreno. Humanos que hemos hecho, nos dieron estrellas y el cielo de techo. Un césped de cama más lo que la tiene el pecho. Encuéntralo, siéntelo,
3: agradecelo, entiéndelo. Hay algo más allá.
2: de hormiga, diminutos hacen estragos, marcan la salida, abusan de la semilla, mascan de la espina, flor y fauna no pide nada, solo respiran, sonidos del viento terminan en relajos de flauta, hombres en aulas, animales en jaulas, nos acompaña la neblina cuando vamos el sur, la gama en chaga del Norte empaña los vidrios del bus. Arco iris negro, petróleo, plata, guerra Niños corren, no sé de dónde pero se aferran Químicos destruyendo la capa de ozono Suelo y aire plomo, el agua valdrá oro Desde el cerro no se ve perro, nadie está libre Sobre explotación, las especies se extinguen Los adultos no dan el fruto, ejemplo preciso Al frente de sus hijos botando en papeles al piso
1: bonito final para una gran canción. Le mandamos saludos a los hermanos liricistas, por supuesto, del otro lado de la casa. Y todo lo que ellos hagan también. Oye, eh, son las 9 con 14 y yo por supuesto que quiero hablar con ella porque ayer estuvo en clases de apreciación musical y tiene un compañero que eh, pidió para su cumpleaños una una sinfonía, no, es una cosa. Oye, solo Solcita te puede contar esas historias. Con ustedes Solcita, Abarca, está? clases de eh, apreciación musical, Abarca. Así sí, te claro. vamos a poner. Si ya
4: con lo que soy experta, es en eso, en música. Ah, es, lo, es, lo único, es lo único que yo puedo te mostrar credenciales. Ah,
1: un, saludo. un saludo. Oye, eh... Solcita, espérate un poco. ¿Qué te dijo tu compañero? ¿Qué ah, dijo tu compañero. compañero tengo un
4: compañero que tiene eh, 89 años.
1: ¡Perfecto! Es un viejito
4: que siempre me ofrece llevarme al metro porque mi clase es muy lejos, pero él va para el otro lado, vive en los cerros, ¿cachai? Es muy cuicos. Y eh, ayer contó, porque nos, no, nos presentamos en nuestra clase, y contó que él para su cumpleaños había pedido, cuando era muy chiquitito, como, no sé, por los seis años... 1900, claro. La, la, la séptima sinfonía de Beethoven, que yo me imagino que hayan sido las partituras, porque o quizá un vinilo. No, dudo que haya sido como una. una Pero pueden ser las partituras
1: para sacarlas sí. o. Tú, tú sabes algo así? que el
4: domingo me encontré con un Lolo que levantaba las partituras de Bach, digamos, delante de Yoyoma, eh, así como si fuera el cartel de Temazo. Eh, somos
1: esos nerds. Qué maravilla, que, no, maravilloso.
4: Yo soy muy feliz los martes de la noche.
1: Y, y él, y él, y él lo, lo contó así como, bueno, mi sueño sí. era...
4: Oh, y tío, todo, tío. todos son enfermos en Erzbo, como todos son eh, o, o, o doctores eh, que además tocan piano y tienen un, una especialidad en neurocirugía. Y personas también
1: que se han dedicado, como tú... A estudiar, como sí. que de alguna manera te proyectas también en ese viejito? Yo sí, yo quiero ser <risa> esa viejita. Yo voy esa a ser la viejita
4: que va con, con zapatilla al municipal, que suba a la pajarera, ponte tú, que sé que voy a ser pobre el resto de mi vida. <risa> y eh, voy a estudiar todo, todo. Quiero estudiar historia, quiero estudiar historia del arte, quiero estudiar música, me gustaría estudiar pintura, todo, todo.
1: Lo que me ponga por delante. Ah, oh, bacán. Oye, Sol, eh, sigamos las noticias porque sí, a propósito vamos. de lo que estaba hablando en la en, la, in, uh -huh. en el inicio de nuestro programa uh -huh. eh, que tiene que ver con con bueno, con una apreciación personal sí. absoluta, sí, de verdad con una apreciación personal de, de molestarme en la presencia de eh, Chadwick en la televisión básicamente uh -huh. porque se ve que es una pauta del gobierno porque me imagino que si un periodista tiene frente a él, al ministro, más más eh, eh, Enjuiciado, creo yo, claro. y, y donde más está puesto, el, el, que, el que le rodean más moscas sí. ¿cachai? El que está más cagado, el que le rodea más mosca, el que huele peor. Le pregunten, ¿usted va a ir a declarar si lo llaman de nuevo? Como si pues, se pudiera negar una claro. persona como esa. O si, como si él te fuera a contar una cosa así. Yo andaría con una carpeta de preguntas. Entonces, sí me da rabia que aparezca este, este señor y no y, y de verdad se cumple una una pauta de gobierno. Ajá. Pero tú algo me decías ahí a propósito de las de las mismas encuestas que arrojan estos porcentajes que le acomodan al gobierno, sobre claro. todo para aparecer hablando de este tipo de locuras sí. en la mañana. O sea, hay muchas
4: cosas en la vida que tenemos como certezas, que no son tan certezas y que también tienen un sesco. Eh, por ejemplo los números los números siempre parecen ser muy definitivos y muy definitorios pero en realidad también son ideológicos y esos números siempre se pueden manipular para eh, decir ciertas cosas en el caso de la victimización que nuestro presidente entra en el error de confundirlo con el número de denuncias o con el número real de delitos que no es lo mismo ¿Qué de la lo sensación no, claro no, que es
1: que es real porque aquí estamos hablando de la sensación de la cuando sensación, dicen ha disminuido la como usted anda más susto. seguro sí ya Claro. súper segura Ahora no me van a hacer Por Claro
4: Eso no son los delitos e Incluye el número de denuncias Pero el, de, el número de denuncias Sabemos que está modificado Me acordaba yo en la mañana Cuando sacaron a, a Villalobos El director de Carabinero Y pusieron a Hermes Soto eh, El general Villalobos eh, Dio como una orden A las comisarías Que recibieran eh, más denuncias O menos denuncias No recuerdo muy bien pero en el fondo era para afectar los números de delincuencia de Hermes Soto y él se presentara con malas credenciales frente al gobierno. Ese tipo de cosas se hacen. Por lo tanto, en una comisaría, si hay un paco que no te quiere recibir o que quiere anotar como con menos intensidad lo que te está pasando, puede ocurrir. Entonces uno tiene que desconfiar incluso de esas estadísticas y cómo se usan. ¿Por qué sale ahora? ¿Por qué... Queda como un, un, un dato tan eh, fuera de contexto Como lo, con lo que tú decías Que tenemos, no sé, por ejemplo a, a dos personas en situación de calle Que se matan de esa forma O tenemos al mismo Fulvio Rossi Siendo sobreseído por sus Eso. delitos económicos Bueno, igual
1: que Longueira Absolutamente, absolutamente sobreseído de todas sus culpas Y con delitos económicos clarísimos por Sobre, sobre todo, todo que tienen que ver con el servicio público Con hay el financiamiento para... ilegal de la política Claro, y hay gente que para acercarse a la política eh, Lo hace de manera trucha. exacto Y eso ya está mal, o sea, un político no puede llegar de esa forma
4: a ninguna parte. No solo tiene que serlo, sino parecerlo también, o sea, el sí, pe perdieron hasta el pudor. Entonces, si tenemos gente delincuente como Fulvio Rossi o Longueira sueltos en la calle, por supuesto que van a empezar a disminuir también las cifras al respecto. Entonces eh, es lo mismo que pasa con la justicia. La justicia no es justa para todos, los números no son justos para todos y en este caso el gobierno está usando una cifra, la única que puede celebrar en este momento para meternos el gol de nuevo con respecto a la a la, a la y para llevar
1: la agenda que es lo que más le importa sí. que ellos quieren conducir lo que nosotros hablamos respecto uh -huh. a, a sus vidas por eso yo les recomiendo mucho este portal llamado Interferencia .cl, suscríbanse. Suscríbanse. suscríbanse, la suscripción es súper barata además por varios eh, tiempos, entonces usted puede elegir de acuerdo a la platita que tenga sí. eh, y si quiere colaborar. Pero por ejemplo, eh, ellos insisten en lo que pasó con la gira de, a China del, con los hijos de, de de, presidente. del presidente, de hecho ayer hablamos sobre eso, uh -huh. eh, una tuitera que nosotros admiramos mucho porque además es muy letrada, <risa> eh, puso ayer Qué extraño, que, o sea, qué lata que se haya eh, desaprovechado eh, porque políticamente y como gobierno se desaprovechan cosas claro. que nos sirven al país. Una gira de Chile a China por supuesto que a todos nos debería hacer ruido y, y de alguna manera uno dice, bueno, eh, 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 podría servir para tanta gente que tal vez tiene negocios pensados eh, cuántos pymes sobre todo la, la parte tecnológica y todo y van uh -huh. los hijos y ensucian todo esto de una manera, eh, de verdad, como... A ver, ¿cómo se cae raja. Sí. Eh, siento que fue algo como que nos enrostraron, que de verdad son eh, como emperadores, como antiguamente eh, hacían y deshacían, no sé, en sus países, en sus tierras, y el pueblo tenía que callar, porque si no uh -huh. te cortaban la cabeza. Claro. Siento lo mismo. Entonces aquí, por ejemplo, en... En, bueno, y a propósito de este tuit, decían: y ra ahora no decide no ir eh, acusando uh -huh. que, como hubo tanto resquemor respecto a su visita a China que de verdad no tiene que ver con la visita del propio presidente, Para sino nada. que del contexto en que lo hizo, sus hijos metidos en una reunión eh, de, importantísima. De pauta
4: oficial, porque también mintió y dijo que había ido como a puras cosas extraoficiales, pero en la pauta que pone el pre, en presidencia.cl, digamos, del gobierno dice el presidente va a hacer esto, esto
1: otro, a esas reuniones fueron los hijos de Piñera. Exactamente, y además hijos de Piñera que no tienen nada que ver con el gobierno, son Para solo man. hijos de, de Piñera. Sí. O sea, por ejemplo, eh, no sé si alguno de ellos tomara, eh, tuviera un lugar uh -huh. político, uno diría, bueno, el hijo, pero lo tiene que acompañar el total el ministro, pero tiene cargo. Eh, tiene un cargo, le uh -huh. pusieron un cargo. Claro. Aquí son solos los hijos. De hecho, uno fue hasta con con en muleta. muleta. Eso quiere decir que, claro, que eso quiere decir que lo llevaron igual, sí. porque les convenía demasiado. Y esta misma persona hacía como la referencia que no va a ir y acusó por eso Piñera también, oye, tanto resquemor no voy a ir a Holanda. Y resulta que el Congreso de Holanda tenía que ver con el medio ambiente. Y él se va a excluir, invita, invitados también por Angela Merkel, se va a excluir de uh -huh. aquello. Entonces tú dices, ¿eh, ¿cuáles son las prioridades de esta gente y cómo quieren hacer las cosas? ¿Por qué ¿No vaya a ir a Holanda porque no podía ir con tu hijo?
4: Claro, o, porque te enojaste con nosotros.
1: O no eres capaz de ir a un congreso que tiene que ver con el cambio climático, climático. o con el aceleramiento del cambio climático también, porque no, no, es, no estás capacitado para hablar de aquello en un país donde te van a hacer hasta una hidroeléctrica en una muela. Claro. Yo creo que ahí también es como, ah, bien que te vaya a pasear a China, incluso con tus hijos, pasándote por la raja Chile, uh -huh. resulta que ahora sí también te estás pasando por la raja Chile, cuando decides no ir a un congreso realmente importante para la seguridad del mundo. Sobre todo porque este año Chile va
4: a asumir, digamos, la responsabilidad de organizar la COP, no no sé cuánto, no me acuerdo los números, perdón, uh -huh. pero la reunión más importante, digamos, de gente que cuida el medio ambiente y que van a pensar el próximo futuro. O sea, yo me, me armo de bibliografía, voy a todos los congresos que puedo a, a, trataría de juntar como más voluntades en Alemania pero lleva la nos delantera nos en ese tipo de cosas pero no nos interesa porque es absolutamente un gobierno mediático que se mueve por las encuestas se toda mueve la por semana es una
1: bola distinta sí y de hecho me sorprende que en algún momento tanto trabajo se le haya dado Marcela Cubillo e Isabel Pla uh -huh. y ahora estén desaparecidas, yo de verdad creo que perdieron la voz, o sea Isabel Pla en qué, momento, en qué lugar está en este momento Honestamente me lo pregunto Así ¿Por qué no venir, pone pero... el, el, el grito en el cielo Cuando se escucha que una mujer Porque más encima hoy día en la mañana uh -huh. eh, Hablaban de este de este eh, homicidio A propósito de la mujer que encontraron en una maleta uh -huh. Y resulta que si las personas no son pareja es solo un, No es femicidio No es femicidio porque nuestra
4: legislación Solo incluye a la mujer y la violencia contra ella Dentro del y matrimonio Y por otro lado,
1: ¿cómo vas a tú como uh -huh. Estado a, a como a, a regularizar lo que ocurre en la calle, con la gente que vive en la calle. O sea, ¿qué esperan? ¿Que esas personas estén casadas por ley? Claro. ¿De verdad esperan que estén casados por ley? Que compartan bienes. Exactamente, es ¿Qué, que compartan bienes. Que una cama de un, un perro un, colchón. Y un y un perro que los acompaña, que les da calor, un colchón que se consiguieron por ahí y unos uh -huh. diarios. O sea, perdón pero esperan que esas personas esa persona de verdad estén casadas por las leyes que se casan ellos. Entonces, ahí tú decís, aquí hay desprotección absoluta, uh -huh. tanto para por ser mujer, a, a la pareja en cuestión, a todo lo que los llevó a ambos, ¿caché? Porque es una pareja que vive en la calle. ¿Ustedes uh -huh. han visto gente que vive en la calle? Yo creo que todos. Y nos damos cuenta en cómo estas personas, además, eh, de vulnerables por todos los aspectos, van teniendo también problemas psicológicos asociados a eso, a la falta de alimentación y a todo lo que los pudo hacer convertirse en lo que en lo que están ahora sí. si es la pobreza, si fue una enfermedad mental si huyeron de sus casas hay mucha gente que también, comillas porque es poca, elige el volverse a la calle porque no se la bancan con el sistema sí. y con justa eh, con, con justa razón, razón. Sí. ¿Cachai? entonces me parece que van a regularizar eso ¿Se puede poner a hablar una ministra sobre lo que pasa con mujeres en la calle si no es capaz de hablar con una mujer que matan en su casa? Claro. Entonces también uno dice, ¿dónde están estas personas? ¿Qué tiene que pasar? ¿A quién tienen que matar para que salga Isabel, hablando Isabel Plá? ¿Qué tiene que pasar para que realmente uno sienta que estas personas están haciendo su trabajo? Uh -huh. Porque para mí Isabel Pla fue en un momento, y quiero sacar el tema porque hoy día me recordé de ella, en un momento todo, oye, cuidado, yo que no fuera tan dura, porque Isabel Pla era un poco más progre y estaba haciendo cosas realmente importantes. Y resulta que tienen al ministerio dado vuelta. Por supuesto. Porque no, eh, con un montón de gente en, en huelga uh -huh. y además una ministra inexistente, que qué? no está, no que existe. no sale, que no existe, que ya no escuchamos ni su voz. Igual puede no ser tan como... bonita, pero Ay, me gustaría escuch... no es como pero no... me gustaría escucharla, claro, al
4: menos escucharla. Es, es raro uno empieza a pensar como la psicología que hay detrás de, del gobierno, porque cuando tú decís eh, por qué mujer, no sé, Isabel Platt hablaría pensé el tiro como en una cuica, pero incluso como entre los cuicos no está bien hablar de los problemas, ¿no? En forma pública entonces. Me imagino que por eso, ¿no? Yo creo, pero en, el, en ese caso es como ¿Por quién vas a hablar entonces? Y hay como una necesidad o una agenda de gobierno de unificar Como que fuéramos todos iguales Con esto de la ley de adopción, por ejemplo Que luego quizás vamos a pasar por esa noticia Sí, de hecho Que dice eh, que, que, que los niños tienen que estar en una familia Donde sea
1: claramente como hayan roles de papá y mamá desde el Ejecutivo explicaron que esto se planteará como un criterio evaluar por parte del juez de familia. Uh -huh. O sea, vamos a tener que confiar en el juicio y en el criterio de un juez de familia cuando los jueces con CUEA pueden dar prueba de su probidad, sí. Bueno, dice que por parte del juez de familia, pero no como algo excluyente, por lo que no implicaría necesariamente desechar la posibilidad de que parejas del mismo sexo puedan adoptar. Perdón, pero no. si ya se habla de la posibilidad de, des de desechar la posibilidad... Aquí solamente se están planteando la opción de hombre-mujer, exacto, sí.
4: porque qué conocen sí. ellos como hombre, como padre y madre, cachai o sea, ¿por qué existe la necesidad de ponerlo con esas palabras? Si en el fondo tú decís después, bueno, pero es que igual no, no es tan claro, no. Aquí insisto, hay una necesidad de unificarnos, de tratarnos como si fuéramos todos iguales y una es una cuestión. Confían tanto en los números y los números no dan, ¿Cachai? Somos cuántos millones de personas? 14 millones de personas son los que viven 17. En eh Todos somos distintos. Hay niños. Mujeres, niñas, eh, tenemos eh, gente. De, Muy, hay, hay harta gente vieja, hay, hay mujeres que no queremos ser madre. Hay indígenas, hay gente urbana, ¿cachai? Hay, hay gente con... que no se casa, hay, y... hay gente que no se casa, hay gente que vive de distintas formas. Y hay una, insisto, una necesidad de transformarnos en una sola cosa, en una masa productiva que en el fondo seguimos tributando para ello. Amigo. Bueno, entre en
1: martes y miércoles la sala de la Cámara de Diputados votará la reforma de ley de adopciones y en ese contexto se conoció que la postura del gobierno será la de reponer tres indicaciones para retomar aspectos que habían sido propuestos propuestos, sí, originalmente por la moneda pero que fueron modificados durante la tramitación. Entre ellos se encuentra la propuesta que con respecto a, a, a los adoptantes privilegia, atención, la existencia de un ambiente familiar donde se puede ejercer adecuadamente el rol de padre y madre. Y ahí es padre donde padre? queda la caga. Claro. En medio del trámite de la iniciativa, la oposición, eh, con el apoyo de diputados como Sebastián Keite, <ríe> me da risa, mm -hmm. logró aprobar una enmienda en que explicita eh, que la posibilidad de adoptar es de la familia cualquiera sea su composición, lo que no estaba en la propuesta original. Desde el Ejecutivo explicaron que la iniciativa se plantea como un criterio de evaluar por parte del juez, que es lo que decíamos uh -huh. antes, por lo que no implicaría necesariamente desechar la posibilidad porque finalmente eh, anda donde el juez de, de Puente Alto que se está dando las opciones porque si vaya al juez de Rancagua es posible que te diga que no porque es un gallo conservador, es que vamos a depender sí, pues, de eso pues, vamos a depender absolutamente además esta eso. indicación plantea que para el caso de dos personas que quieran adoptar se valoran factores como la estabilidad y antigüedad de la relación, Dios. la antigüedad no tiene nada que ver con la estabilidad, para nada amigos es como
4: yo he visto unas parejas peleando en la calle que se nota que llevan millones, millones de años. millones de
1: años y la existencia de un ambiente familiar adecuado, bueno el ambiente familiar adecuado se puede conseguir con dos mamás, con tres papás con una tía, quizás con, con una, una sola hermano. persona, con una buena Exacto. red de contacto y apoyo. Bueno, la, determin la determinación, por supuesto, fue criticada por el vocero del móvil, Oscar Rementería, quien señaló que el texto señalado atenta brutalmente contra parejas del mismo sexo y vulnera de manera directa y casi irreparablemente el acuerdo de solución amistosa firmado por Michelle Bachelet y ratificado por Sebastián Piñera. O sea, es decir, ellos están volviendo a revisar esto. Sí poniéndole el, el la, pata encima. la pata encima y lo lo conservador también sí. a esto pero si es el, el eh, insisto, no,
4: no, no nos quedemos aquí como que esto es pasado por cloro, aquí hay una ideología detrás. Exactamente,
1: y con este viejo atroz que es el Enal Oye, qué atroz en la, la foto. Horrible, de hecho la tuve que tapar. En la misma línea, el presidente de la Fundación Iguales, Juan Enrique Pi, señaló que al reponer el rol de padre y madre, comillas, uh -huh. en el proyecto de adopción, el gobierno vuelve a priorizar la composición de las familias por sobre su idoneidad. O sea, el rol como de la familia padre y madre en vez de, para pa lo que de verdad te sirve una familia. Exactamente. O de sea, protección a un niño. Estamos hablando de un niño, una niña, un claro. niño. Entonces, te saltáis ahí el,
4: la parte que en el fondo tengas una psicología apta para cuidar a otro ser humano y estás prefiriendo poner digamos, tu idea sobre lo que es una papá y una mamá. Y bien lo dice
1: Juan Enrique, porque dice, no están los niños primeros en la fila, no. sino los estereotipos familiares y los prejuicios. Por otra parte, el Ejecutivo repondrá la indicación que abre la posibilidad de que organismos colaboradores del Servicio Nacional de Menores puedan participar en los procesos de adopción. ¿Cuáles son estos los que están a cargo de la ADC? Sí, por supuesto. Ah. En el tercer lugar también, lo que la que le permite la alternativa de la sesión en vientre o sesión voluntaria prenatal que faculta a una embarazada a manifestar su voluntad de entregar a su hijo en adopción para que el hecho se concrete tras el parto. La actual ley de adopción data de 1999 y en octubre del 2013, el primer gobierno de Sebastián Piñera ingresó un proyecto para su reforma que fue tramitado durante la segunda administración de Michelle Bachelet, donde se realizaron estas indicaciones. Se claro. acuerdan que eh, Piñera alegaba que Bachelet y la reforma de Bachelet eran una básicamente una retroexcavadora que estaba haciendo que todo, que había que arreglarlo todo después, que ellos estaban rompiendo todo. Bueno, él, esta, esta es la forma de arreglarlo claro. según ellos, poniendo de nuevo el foco en una familia homoparental, uh -huh. eh, no, perdón, eh, eh, heteroparental. heteroparental. Eh, hombre mujer lo que hace como el eh, lo que para ellos significa el adecuado ambiente familiar claro. y dejando por supuesto a las diversas familias y familias diversas uh -huh. fuera de esta discusión una vez más esto lo está haciendo el gobierno de Sebastián Piñera claro. para todos los homosexuales y lesbianas que están escuchándome que votaron por esta gente para que lo sepan <risa> acuérdense por, por favor, favor. Porque no tienen pega, no tienen forma, de, no se van a casar, les aviso, porque eso no va a salir si, si las cosas van así. No. O sea, perdón, un matrimonio igualitario no es, eh, no, no, no se va a dar en este ambiente. No. Qué, bueno que me, qué bueno que lo sabemos, sí. ¿no? Porque espero que la gente que me está escuchando también haga mella de lo que estoy diciendo, le haga ruido. Uh -huh. Perdón, pero... O sea, eh, hay que elegir de qué lado estar. Sí. Y si tú estás del lado de estas personas y votaste por esta gente, te cuento que no están a favor tuyo. No que no quieren que tú seas un ciudadano como ellos, sí. se consideran a sí mismos y creo que más encima están usando a los niños están usando a los niños para
4: instalar una idea de familia, no están pensando en los niños desamparados, que están no, con nada. por lo que decía en Juan Enrique, hogar,
1: te... los, los niños, niños no están primero no, a no ser que sean los niños los primero, piñera pero los niños no están El primero están los estereotipos sí. y el prejuicio sí. y yo con esa frase me quedo porque creo que cierra súper bien lo que estamos diciendo son las 9.34 y te invito a escuchar música ¡Fliss! Me encanta. Clap your hands, say yeah. Es lo que vamos a escuchar. 9.35, café con nata en
5: suero.
1: han presentado a su hijo que debo decir que a mí no estoy ni ahí con la realeza excepto cuando yo leía la revista Vanidades Solcita y me encerraba la pieza de mi abuela a leer la revista Vanidades donde dan toda la vida de Carola de Mónaco de su hermana Estefanía claro. de Mónaco que era como la loquilla que se casaba con el guardaespalda después el guardaespalda no sé qué, qué pasaba con él claro. pero después se casaba con un primo como bien loca la Estefanía de Mónaco y yo me, me devoraba todo eso bueno y la historia de por supuesto Lady Di eh, y sus hijos sí. Y aparecieron sus hijos Súper distintos uno del otro Hay que decirlo Willy es súper distinto a Harry Porque eh, de hecho lo hicieron distinto sí. eh, El hijo como ha sido bautizado hasta el minuto Porque su nombre no se sabe Al parecer se llama María Arturo Baby Sussex, <risa> Baby Sussex Porque son los condes de Sussex <risa> Claro, porque son los condes de, de Sussex eh, pero me encanta, igual que suene como Baby Sussex, sí, así como que, que tenga que suena un, super bien. un nickname.
4: A mí me encanta que seamos tan distintas, ¿eh? porque a mí me encanta esta cuestión. Yo ayer decía, lo único que quiero llegar a mi casa a leer el horóscopo y noticias de la realeza. Como... Bueno,
1: <risa> él es, es hombre, nació hombre, yo me imagino que para esta gente es súper importante este tipo de cosas. Eh, no, no se no conoce todavía el nombre, pero lo hizo distinto, porque Primero Megan apareció con la guata de embarazada. Listo. No apareció no, flaca, no fajada. ni fajada, ni vestida, como Lady Di. Claro. Que hay que decir que la, la otra niña... Eh, ¿Cómo se llama? La Ca no, eh, eh, Katy... Kate. Kate. Que Kate apareció, me acuerdo, con un traje muy similar a los que usaba, de hecho, amarillo, igual de hecho, o... Hace como
4: muchas referencias al vestuario de Lady Di. Sí. Como que es parte de su, de su rollo.
1: Pero, y aparecen como a las dos horas de parir. Claro. Que eso era la tradición. Sí. Bueno, Megan apareció al día siguiente. Uh -huh. Yo creo que Harry le dijo, ¿sabes qué? Está y, y él es como, yo tengo la fantasía que él es como ultra feminista, ¿cachai? Y de hecho, lo es, lo es, porque todas las copuchas
4: de yo me escucho el podcast de Vanity Fair de la realeza, ya cuéntame porque por tienen favor.
1: caleta de datos extra
4: que nadie más tiene. entonces o si no que él es bien
1: distinto, es súper más parecido a su madre, diría yo, es ¿no? Es mucho
4: más real, es mucho más básico, es mucho más atinado. Entonces, siempre ha dicho que para él, Megan está primero, eh, que si Megan no quiere salir en la prensa no sale que en el fondo tienen que adecuarse y esos son los rollos y los problemas que hay adentro del palacio a lo que ella dice porque en el fondo no, no quiere que esté sujeta como a esta a esta presión o a este mandato que siempre existe si ya los tiene o sea yo ya creo que tienen. tratan
1: de zafar con lo que más pueden exactamente así pero, pero por así ejemplo lo veo yo. son
4: cosas súper importantes porque Kate
1: muchas gracias eh, qué lindo además me
4: encanta
1: fue al me no la... acuerdo de mis recreos yo tengo que salir a recreo a esta hora suena la música sí es de que será mi timbre en el colegio me encanta me suena música en clase hasta ahora y yo salgo a recreo guardo guardo mis materiales
4: exacto entonces Kate le tocó ir como al hospital que van todos, con los doctores que va siempre, ¿caché? como donde se atiende la realeza y lo que hizo Megan por ejemplo dijo que quería un equipo de mujeres que la atendiera, ah, no quería ningún doctor check, hombre, Meghan, check. Check. parece y en ese dato no estoy segura que tuvo la guagua en la casa como que inventó un... No, no,
1: no, parece un, fue en, fue, en, no, fue no, en el no, hospital, sí. Ah, Quisieron pero tal vez no pudieron. Quizás no pudieron. Saludó a mi cuñada que también pensó que lo podía hacer. <risa> y después, no, ¡quiero no! una pastilla! ¡Sáquenme la guagua! No, no, no. Y hasta ahí llegó la... Claro. Eh, échela la la y La duela sí. no sé cómo se llama. Y lo otro bonito que tiene
4: Megan es que sabe jugar con la prensa y con la misma realeza. No es nadie que le agache el moño a la reina o al protocolo real en ningún momento. Siempre ha sido ella la que lleva la batuta y muy apoyada por Harry que siento que también ha sido súper, eh, un hombre de esta época, ¿no? Súper deconstruido.
1: Y, y claro, guapísimo. El niño empezó a nacer 3 kilos, <risas> 260 gramos, en el séptimo de en la línea del la trono. Sucesión. Imagínate, tiene que morirse siete primos para que claro. este cabro eh, acceda a algo. Y el primer descendiente mestizo en la familia real británica. ¿Puedes creer que hoy día en la tele hablaban, a ver, ha salido morenito como ella o rubiecito como él? Sí,
4: pero es muy de Chile eso. Es muy es chileno, muy
1: Chile. pero no, no 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 pude creer que una periodista se preguntara eso, porque de verdad una gua, las guaguas se parecen Son... a nadie. Y Ay, a, a una rodilla loco las guagua ¿tienes? tienen cara de rodilla o las rodillas tienen cara de guagua, de no, de
5: guagua? La no lo sé no, no,
1: no, no. yo encuentro horrible las ah, rodillas son super feas por eso entonces eh, cómo van a ponerse a hablar de lo estético de una guagua recién nacida esta mujer ahí tratando de, de lucir eh, porque honestamente uh -huh. tienen que además aparecer frente a todo el mundo nadie super
4: bella y la juzgan
1: caleta es como no sé pues, es súper complicado la duquesa de Sussex, de 37 años, mirame, ganal, alta mal lado, no pudo al final cumplir su sueño del parto natural 20. y en casa, en el Palacio Frogmore, junto al Castillo de Windsor, se desconoce si fue un parto inducido o si fue, o si fue necesaria finalmente una cesárea, que sabemos que a veces son innecesarias.
4: Y, y encuentro muy innecesario tener ese dato, además.
1: Como pero es que, parte es que, de no, ellos. pero es que ellos siempre dan todos los datos, o sea, si la, la cicatriz fue de más, o a la otra le tuvieron que hacer un, una abertura <risa> espectacular de vagina, claro. no lo sé, ¿cachai?
4: A mí lo único que me gusta de esto es todas las tacitas que salen después de todos los eventos reales. Cuando nace una guagua, hacen una colección de tacitas. Cuando coronan a alguien, hacen una colección de tacitas. Yo, los ingleses, soy muy fan de las serio? tacitas. ¿En serio? Yo ingleses. no tenía
1: idea de Todo esa el
4: cosa. Y de hecho, si por eso se sostiene la monarquía hasta el día de hoy no presenta tanto problema político para Inglaterra es porque es gran parte del, del ingreso del turismo entonces es obvio que van a sacar colecciones de tacita, colecciones sobre la ropa que usan las guaguas, por ejemplo la misma Kate usa ropa súper genérica para sus niños porque sabe que si le pone un abriguito blueberry, ponte tú, esa
1: cuestión se va a disparar en ventas después ah, de que aparezca en una foto. Perfecto. ¿cachai? Bueno, Harry, que siempre toma distintas decisiones, y Megan, mantuvieron en privado las circunstancias y lugar y condiciones médicas o naturales, así como tú lo estás diciendo, del Baby Sussex. Acostumbrado a decir siempre lo mismo sobre los alumbramientos generó... Aló, del prate. bebé, claro eh, como <ríe> no estamos hablando del Instituto Nacional cuidado, el lugar del parto de Megan ha eh, provocado muchas especulaciones, al final no ha sido <ríe> ni en casa ni en ni en piscina, sino en hospital privado, apuntan algunos medios. De hecho, ayer se se pensó así. Eh, él dijo que estaba feliz, que ser papá era lo mejor que le podía haber pasado. que Y ella dijo, tengo a los dos mejores chicos del mundo. Aww. Y toda la cuestión. Yo me imagino que les cuesta tanto quedarse solo a esta gente. Demá. Como, salga, por favor, salga, por favor, salga, por favor. Necesito hablar a solas con mi Salga, por favor, salga, por favor, salga. <risa> ¿Cuánta gente está ahí? Pero, eh, sí, 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 disculpe. Sí, sí, sí. sí, claro. sí. No, qué
4: horrible, debe ser muy terrible Igual yo cuando chica fantasía...
1: ¿Qué hace esta señora ahí? Salga por favor
4: Pendiente
1: de todo, del aire que respiras Exactamente Oye, eh, quería Hablar de una noticia positiva Que tiene que ver con las seleccionadas Nacionales Ofic Oficializan histórico avance para el fútbol Femenino, jugadoras contarán con Seguro médico universal Y uno se pregunta por qué esta cuestión antes no era Un obvio
4: dentro exact de su carrera.
1: Exactamente. Durante el pasado martes, la NFP oficializó el proyecto de seguro médico universal para todas las jugadoras de la categoría adulta de primera y segunda división del campeonato nacional. Esto es maravilloso porque incluye a los equipos, no solamente sí. a las seleccionadas que conocemos. La iniciativa surge de una propuesta presentada por la Asociación Nacional de Jugadoras de Fútbol, ANHUF, es eh, fútbol femenino y es fruto de un largo proceso reali que, eh, realizado junto a la corredora Seguros Broker. Así es como se, se llama. Desde noviembre del 2018 se ha trabajado arduamente para conseguir una póliza de seguros conveniente y que fuera una opción aceptada por la ANFP. Eh, enfatizaron también que desde su creación uno de los principales objetivos de ANJU era poder otorgar condiciones dignas para el desarrollo del fútbol femenino, siendo los seguros médicos uno de los pilares fundamentales para dicho fin. Si bien pareciera un requerimiento mínimo, solo unos pocos clubes comprometidos con, una, con sus jugadoras daban garantías suficientes de cobertura médica. De este modo, recuerden que numerosas jugadoras debieron hacerse responsables de su recuperación, incurriendo en grandes gastos económicos o viéndose incluso obligadas a renunciar a la actividad. Quiere aire. aire. Pero está como... O sea, es, con, sí, 26. Está malo. Esta, está malo ese <ríe> aire. Esta noticia corresponde un hito en el fútbol. Esperamos que sea el fin del abandono médico y un gran paso para seguir fortaleciendo el fútbol femenino en el país. Por último, agradecieron a las jugadoras que por confiar en nosotras, en esta anjuf, en especial a las que se han atrevido a levantar la voz por sus derechos. Saludamos, por supuesto a nuestra amiga a Dani Pardo, que vino el otro día, Fernanda Pinilla, que también se hizo presente, dice, lo que nos dijeron que muchas veces era imposible, resultó no serlo, y es que el verdadero problema estaba en el sistema. Cuando es más importante inflar números, a cuidar la integridad de las jugadoras. A un paso más y espero se siga avanzando. Fernanda Pinilla por supuesto, la presidenta de Chile. Poniendo dice, los puntitos sobre el Sí, aire. dijo sí. que bueno, muchas gracias, pero esto es parte de lo sí. que hay que hacer y espero se siga avanzando en, en, en este tipo de situación. Yo también pero. O sea,
4: era súper loco porque en realidad escuchábamos historias bastante terroríficas de jugadoras de clubes locales que tenían no. que pagar sus propios tratamientos y se lesionaban durante un entrenamiento. También Dani que vino el otro
1: día dijo que ella para poder entrenar ahora y dedicarse a solo entrenar para el Mundial uh -huh. ella se preparó, ella, económicamente sí. para poder hacerlo, ¿cachai? Como yo, y lo contó acá, yo me organicé de manera personal con mis platitas, con mis pegas, con todo lo que hice uh -huh. para poder tener esta época eh, concentrada de manera personal porque ni siquiera las, las concentran como, como selección, está claro. cada una en lo suyo y luego la juntan, pero ella dijo que se había organizado de manera eh, particular de esto, no Exacto. no había recibido apoyo de nadie de para nadie. parar sus actividades y dedicarse a concentrar en lo que viene y ahí uno piensa que en realidad el fútbol es bastante sexista,
4: uno trata de blanquear digamos y de eh, aunar fuerzas porque entremos todo en esta magia digamos del fútbol, yo no, no engancho tanto, pero lo intento Thank <laughs> you. Y, y te dais cuenta que no, pues que ponte tú un Arturo Vidal de tener asegurado hasta el codo, ¿cachai? Hacía la billonce, ¿cachai? Cuando se aseguró el trasero, o j lo era la que se aseguró
1: el trasero. Sí. Eh,
4: pero tenemos una jugadora mujer y siempre va a estar expuesta porque no tiene bien puestas sus cotizaciones o porque no tiene una cobertura de salud decente. Entonces, eh, es loco lo que pasa, ¿cachai? O lo que nos habían contado del, del camarín, que se quedaron con la llave del camarín porque a nadie le importa el camarín, ¿cachai? O que habían dejado urinarios puestos ahí donde la chiquilla ordinario masculino. Claro, no lo van a no lo van a usar. Entonces, ahí vemos las reales diferencias. Vemos también las diferencias de cuan, cómo les pagan, cómo las tratan, cómo las cuidan. Y eso es súper... Esto como... mismo de preparar
1: un partido eh, que fue porque fue a petición de ellas. Uh -huh. Un partido en que todos las despidamos con alegría, claro. con optimismo. Ellas querían armar también una... Como siempre lo hacen los jugadores, como prepararse una fiestita para darse <risa> ánimo, y tampoco les dieron la pasada. Claro. Si lo hacen, lo van a hacer de forma íntima y particular. Entonces, es rara la, las condiciones en sí. las que se encuentran. Como que todavía no se convence la NFP que hay una selección femenina en que toda, en toda, en, las la, en toda la, en todas las ramas, sí. y que se tienen que hacer cargo. Uh -huh. ¿Cachai? Y, y ojalá de la misma manera que lo han hecho por los gallos, porque como lo, por los gallos lo han hecho fantástico. Por supuesto. Que repliquen la fórmula. No tienen, es como agregar. Exacto,
4: gente. No Oye, nada. mira, son las
1: nueve con cincuenta estaba leyendo a los monos acá, el hippie trans no chao. Apareció. Dice ayer le pregunté a un niño de ocho años, hijo de madre soltera, sobre la adopción y concepto de familia. Sabiamente me dijo no se necesita un papá. Voy a poner shanga la, Shang -La Me encanta. Eso. El otro día vino la hija de Montaner y nosotros aquí, Shanga-Cashu, Shang eh, No No hablamos del chiste, ¿eh? Sabiamente dijo, no se necesita un papá y una mamá para cuidar, sino personas adultas responsables. Sí. Que de Whitney. De hecho, existe la figura de el... Lo
4: amé. El apego seguro. Que no necesariamente tiene que ser tu papá o tu mamá, sino que un lugar donde los niños se sientan seguros. Eso puede ser tu abuela, puede ser un tío, puede ser la persona con la que te dejaron cuidando. ¿Cuántos niños no crecieron más apegados a sus nanas, por ejemplo, que a sus propios padres? Entonces, las concepciones que tiene el gobierno sobre la familia son súper añejas y eh, Sí,
1: obvio. Bueno, la palia a propósito del fútbol, el machismo en su máxima expresión. Así nomás en la cosa. Eh, la Mayjo está de cumpleaños, le mandamos un saludo de cumpleaños. Me pregunto lo mismo que la Sol, sí, si dice la Clau, la matrona Clau. Y me desayuno con que no contaran con algo tan básico como un seguro. ¡Wow! Y así tienen la persa para criticar a nuestra futbolista. Porque claro, anda que pierdan. Inmediatamente aparecen gritando.
4: Los machitos.
1: Sobre todo los machitos. Ay, que ustedes no saben, que ustedes no saben. los weones han ganado dos campeonatos en la vida. Hemos esperado todos en la vida que ganaran algo. Ahora no la ganan más. Te lo aseguro, sí. Yo ya les dije, ya se acabó la weá. Y Arturo Vidal se le echan flores a ahora, ahora Así que está... ¿Verdad? Hoy, 4-0, ayer en Liverpool. ¡La champions. La aurora del gol, mi querida Dice, ¡Viva! Se empieza a emparejar La cancha granito a granito Por esta noticia sobre la selección chilena De fútbol femenino Buen día, monada, paso fugazmente a saludar y a mandar un abrazo A la cita, Maijo, dice la Kim Que hoy está de cumpleaños, una vueltita más al sol Por eso la saludamos también eh, las guaguas tienen cara de rodillas Se eh, cagó la risa la Elizabeth, es que es verdad O la rodilla tiene cara de guagua, pero en verdad ¿Cómo le vamos a pedir una guagua a ser linda, fea? De hecho, Limpia a mí me encontró fea cuando era chica Nunca Mi madre se lo dicen que era muy muy fea Mi madre dicen que era muy fea Y mi hermano, yo digo que era muy feo Y yo ahora soy bella, preciosa Yo precioso, misma lo bravilloso. digo, y mi hermano el más guapo de todo De la familia, guapo, Ganó todo. ganó Pero cuando chico era muy feo Era muy feo, y yo creía que no era mi hermano Porque era muy feo le pedí a mi hermana que se pusiera al lado. Mira Gaby, le decía yo. No es no es nuestro hermano. No se parece en nada a nosotros. <risa> bueno, el Ricardo dice... Lo bueno de la hueva de Harry es que el séptimo en línea de la sucesión, así que hay pocas posibilidades de que sea rey. Me tinca que por eso va a ser igual de malo que el papá. ¿Malo o bueno para el deseo? Bueno para vale Bueno, vale Cada vez me cae mejor la soa Megan Dice la Constanza Silva Me he visto cuánto documental de la, re de la realeza Ha podido, la reina debe estar histérica con esta cabra No, sabéis que
4: no, le cae súper bien Pero yo creo que es porque no la tiene directo En la sucesión del trono Como que está muy lejana no Entonces le importa. La, la deja, la deja Y por, cerca, eso, le cae sí, por eso le cae bien también Y lo con... mismo puede pasar con Harry Sí, Y con Kate no, no se lleva tan bien la reina O sea, obviamente se llevan bien Pero se lleva mejor con Megan <ríe>
1: Es el medio producto de venta a la realeza, dice puede? el medalla, claro que sí. Ahora en Santa Cruz, en el Santa Cruz siguen poniendo música. Sí, pues si sí. el Santa Cruz siempre puso música en el recreo, pero más moderna. Ah, no, no me gusta. Ah, no, <risa> ¿cachai? Que vamos a salir al recreo con esta canción. Changa Chu, Changa la oh, pero, oh, por Yuya favor, yo saldría Nata, bailando. Nata. Y todo Nata, así entre el <risa> Haciendo el, el, el túnel. Oye, un eh, saludo dígame. a mi
4: catita que ayer en el colegio se sacó la ñoña y terminó en el hospital de Santa Cruz. ¡No! ¿Qué le pasó? Se cayó jugando con una amiga y está con el pie hinchado y no puede hacer gimnasia. y está. Ahí está. Ahí está.
1: Pucha, pero los niños se. Sí, pero yo quería viajar ayer, así como mamá, me voy a Santa Cruz, la voy a buscar yo. yo como que no puedo creer, sí, Bueno, a mi sobrinos los pasan a buscar todos los días. <risa> Camila, esa dice: algo de la posibilidad porque tienen toda la razón. Hablan de la familia hiper contu eh, constituida y a todos ellos los crían, los hijos de las nanas y los choferes yeah. a propósito de eso salió un documental un reportaje que no hemos leído <risa> que no tenemos pendiente pero el titular ya nos hace mella que tiene que ver con claro con que eh, uno puede pensar que todo tiene que la violencia tiene un concepto de clase que la maldad que los niños golpeados que la, la, los abusos uh -huh. pero honestamente todo lo que ocurre arriba ocurre abajo sí. de la misma manera y así viceversa ocurre abajo y ocurre arriba y los cabros son criados con las nanas con los choferes en soledad muchos de ellos y um, los niños también lloran sí. en cualquier parte de, los niños son niños y si es un mini cuico o, o lo que sea vale vale cuidarlo igual ¿sí? así que ojo también con eso y sobre todo con los prejuicios porque los niños son niños, yo los pongo siempre en un lugar distinto. Si crecen y después se pone hueón ahí ya pasamos otra cosa. Ahí los cacheteo. Ah, claro. No, eso no. No puedo ¿Qué creer, dice lo, que es... el... lo que acabas de decir. Sí, yo adoro a mis sobrinos, dice, pero de bebés no era, no eran nada de lindo. Estaban medio feitos pero los amé desde el primer segundo, dice la caronellana. Sí. salvo la pasividad porque. Ah, no, ya, esto era la Cami, perdón. el Jorge y buen, buenos días a toda la monada, absolutamente de acuerdo con lo que dice el apelinao. Solo se necesita un adulto responsable para criar un niño. Se desayunan con lo del seguro y se el gol. Las condiciones del fútbol femenina son paupérrimas. Sí. O sea, esto es lo mínimo. Filo. Un básico. Exactamente. La nata barca. Hello, monada. Qué buena manera de comenzar la mañana con ustedes. Les amo con locura. Eh, en fin Y hay tanto mono y tanta mona que nos escribe Y monos moviéndose La decadente con brillo va a San Antonio
4: en este momento Qué rico Saliendo a la playita Estupendo. Polla cosa. Un pescadito al almuerzo oh, 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 ya no tengo no, que ir ¿No ¿no Es qué? miércoles
1: Claro, una ostrita oh, 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 oh. Oh, oh my God, oh my, oh my cat.
4: God. No, yo me conformo igual con el menú niño, papas fritas.
1: como, papas fritas en la playa y yo ¿Con estoy feliz. pollo No soy ah. pollo, solo papas fritas. No, yo quiero pollo con papas fritas. Es el típico de. Esa soy yo. <risa> Les cuento que, a ver, mira, la Fran de la Bastida dice, cuento que respondí muchas encuestas Cadem. Ah, mira, a ver. Esta es la persona que conoce a alguien, en realidad es ella misma. Pucha, se me salió. No, y, y era un sueño. No Era está. un sueño. No existe. <risa>
4: Desapareció.
1: Pero, ¿cómo? No, pero, ¿cómo? Ah, ya, aquí está, perdón. Eh, les cuento que respondí muchas encuestas cadenas más bien Focus Group. Y era lo chanta. Me decían descaradamente que mintiera. Si buscaban que respondieran mujeres con 30 hijos, me decían miente nomás. Exacto,
4: porque los números
1: se pueden manipular. O sea, yo una vez me pregunté, ¿conocen a alguien que conozca a alguien que conozca a alguien que hayan encuestado acá tenemos una persona que encuestaron y nos está confesando cómo fue su experiencia
4: hoy el Pablo Piña dice que dice que nada que ver que es una noticia añeja pero que se acaba de enterar que el doctor que hizo el primer aborto en Chile es de Lausach y yo le voy a decir al Pablo Piña que acá lo entrevistamos pues lo
1: contamos exactamente aquí estuvo de hecho puedes buscar el programa por ahí porque además el doctor es Gonzalo. un sí es un gusto de persona sí. escucharlo y todo un saludo a mi amiga mira la gente está mandando saludos me encanta cómo de, de pueblo. Exacto. Va. Francisca Barriga saluda a su amiga Micaela, Varela, que la quiere mucho, dice. Me encanta. Quiéranse. Me encanta por que favor. la, la gente lo se van de saludos. Lo puso sí. en total. A ver, espérense. ¿Qué más tengo por acá? Eh, está como para meme. Ustedes bueno, cree que el gobierno de derecha está a favor de la diversidad sexual a propósito de lo que hablamos al principio, uh -huh. porque se meten en la vida de los demás, se pregunta la alp 3 ¿qué carajo les importa si ellos eh, son personas del mismo sexo, se quieren casar, les dará miedo que después haya más matrimonios gay que hetero, y aún así, ¿qué podría significar eso? Sí. Si son personas unidas, amándose, fin, es gente que fin. se quiere, punto, y que decide hacer un proyecto familiar que también se puede romper en dos meses, da igual, claro. pero. ¿Qué onda? ¿Por qué te puede perturbar a tu cabeza? Que eso es lo que la otra vez yo les uh -huh. contaba aquí a ustedes que hablaba con mi sobrino. ¿Por qué a ti te tiene que importar el, lo que haga el otro con su cuerpo, que, que si no le hace daño a nadie, claro. especialmente ni a él ni a ti, y por lo demás que tiene que ver con decisiones tan personales como las sexuales? Claro. Son, que son el gusto, cómo te queréis vestir, cómo te sientas, ya hemos hablado de identidad, ya hemos hablado de todas esas cosas, pero es muy extraño esto no es sé. muy
4: extraño y es muy estrecho de cabeza viento, y de corazón apaza,
1: wea. <ríe> <ríe> tenemos mucho pero es que me llegó un el... viento como, como a que a me ver, estaba duchando ver, apágalo <ríe> apágalo. <ríe> apágalo amigo apágalo no de verdad porque ahora sale como olor a, a aire acondicionado de una familia que no se ha bañado <ríe> Hoy día desperté con un olor extraño en mi departamento. Ver, había sol. olor como a ¿Y estaba
4: plástico. estaba sola. Siempre estoy sola yo con mi fantasma, tú lo sabes. Y había como olor a plástico
1: quemado y dije, ¿se estará quemando el
4: edificio con chale. ¿Sí? No, <risa> no digas eso. eso. No digas rollo. eso.
1: La Nati Ormazábal sí. dice, no ustedes, pero yo estoy cansada de tanta mentira de este gobierno. Estoy sí. agotada de que nos vean la cara todas las semanas con sus falsas estadísticas. ¿En qué momento bajó el índice de delincuencia? Que yo no me enteré, porque estamos cada día peor según casos reales. Sí. Yo ayer hablaba con una amiga que Sé que su familia, por ejemplo, votó por Piñera, especialmente por condiciones económicas, uh -huh. pensando que esto iba a mejorar. Tiempos mejores. Claro, gente que tiene PyME, que necesita que, que el día a día, ¿no? Claro. Que se mide, no como la cadena porque son realmente sí. el día a día. Hoy día no hay, hoy día no funciona el negocio, mañana sí, y así van. Y te pagan a 60. Ya 90 está difícil días. la cosa. Y, y yo le decía, ¿qué dice tu papá a propósito de todo lo que está pasando? ¿Qué pensáis tú? ¿Que esto es peor o mejor de lo que estábamos antes? No, amiga es que has tenido tanta razón porque resulta que ¡ah! ¡qué bueno! La mirada crítica nos sirve para todo sí. pero no para juzgar sobre todo yo soy absolutamente izquierda y todo el mundo sabe que tengo los ojos rojos y todo lo demás pero eh, más allá de eso yo creo que ni el hasta el hasta yo que fui mal pensada, pensó que esto iba a ser tan malo. Claro, sí, es que se, se
4: desbandaron un poco, aquí la Gabriela Render nos dice, quería saber a quién encuestaron porque sinceramente solo ando cada día más preocup más preocupada con la violencia si están haciendo la encuesta solo entre políticos,
1: bueno, ahí se entiende Bueno, y aún así, ahí también es mentira que bajó la delincuencia. Claro, sí. Oye, son las 10 con uno y nos vamos al panel feminista, okay, veo que más. están llegando por aquí por allá, Llegaron hoy día tenemos una gran invitada también, súper de la contingencia y eh, muchas gracias Gracias solcita por acompañarme Cuando esta mañana quiera, pues. una vez más Brandon Flowers I can Change Sí, yo puedo cambiar esa es la idea ¿no? Sí, ¿tú quieres días, cambiar? Todo el rato. ojalá todos los días para mejor 10 con 1 Café con tenzuela.
5: When your time runs out And you're looking for a place to land I'll step from the shadow. Into the palm of your hand When you're out of love I'll be what you're looking for Even if it's not
0: Caseritas, de lunes a viernes al mediodía en Sube la Radio. En otra sintonía. Hoy a las 3 de la tarde, súbete a la micro más chora de todas. La 210. Junto a Nicolás Montenegro y Fernanda Toledo. a las 6 de la tarde escucha El Amor Según Camila y Vicente Gutiérrez te ayudan a entender cómo aman los ídolos de la música y tú mismo El Amor Según Escúchalo cada miércoles a las 6 de la tarde y cuando tú quieras en formato podcast solo por subela.cl Disfruta tu mañana y tómate un momento Marley Coffee con granos orgánicos tostados al sol, tienes en tus manos mucho más que una taza de café. Prueba el aroma del verdadero café natural, 100% orgánico y sin pesticidas. Disponible en seis variedades. Buffalo Soldier, One Love, lively the App, Get Up Stand Up, Mystic Morning y Simmerdown. Nuestra versión descafeinada. Marley Coffee está aquí y en todas partes. Ya estamos de vuelta en Café con Nata. ¿Ah? La revolución será conversada o no será. El panel feminista lo hacemos todas en Café con Nata.
1: Sí, estamos acá porque conversamos y estamos panel completo. Ale Matus, ¿cómo le va? Aquí estamos. Aquí estamos. En la quemada. En la quemada y firme. Beatriz Sánchez.
7: Aquí Instagrameando, me eh, cuesta hablar y Instagramear al mismo tiempo. <risa>
6: <risa> en la quemada también. Muy poco millennial. <risa>
7: muy, poco, muy poco, digámoslo bien. Muy ¿Qué poco generación seríamos Digital. nosotras? Uy, es que el otro día lo digamos. vi, ¿X? somos X? No, pues tú no. Pues no. ¿Por qué? No, pues nada. Nosotros somos yo tengo, X? yo voy a copiar 40. Somos ¿Qué soy?
6: Yo creo que tú, ¿Tú eres vendrías Majo, a ser que yo, como. Yo creo que tú eres mucho más joven que yo. Yo creo que, yo creo, que, yo, creo que, yo creo que no vale más <risa> tu sí, ¿sí? Yo creo que no vale más. No, no la, sí, la generación es... X es como de los 90.
7: No, puede ser es la millennial. Los millennials son no, como millennial, de los 80. Y... No, 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 no. Las la de los 2000 son. Ya, es que bueno. el otro día vi la categorización son Z. Ah, ah Z, Z. La Oye. Con México, no, no, no. No, no, por favor. Son la, la generación Z que es como la post era digital, una cosa así. Ah. Los millennials tienen hoy día hasta como... Se considera incluso estirando un poquito el chicle. Hasta como los 35, 36. Y de hecho, los millennials también tienen categorías distintas. Es que el otro día estuve en eso no recibe ya. Categorías temapais, distintas. país. Según cómo llegó el internet. Porque cuando llegó antes son los millennial antes y hay países que llegó después entonces la categoría millennial está un poquito retrasada ah, bien, interesante, bien perfecto interesante, bueno, por bueno, eso existe ay, nosotros como somos la categoría nosotros somos los X los, eh, los que fuimos como adolescentes jóvenes entre los 80 y algo y los principios de los 90 ya
6: yeah, sí, yeah. sí, pues sí sí pues sí qué bueno sí, que sí, la
1: tía <risa> Beatriz lo
7: tenga
6: sí,
1: claro sí, sí. <risa>
7: Oye, o sea, eh, la tantita que eh, tú, me dijiste,
1: tú me dijiste, tú me dijiste, la Bea me dijo, "Oye, nos perdimos dos miércoles, primero por porque no habían podido venir por sus actividades y después nos tocó primero feriado." Era yo, claro. ¿Qué? Y me dijo, y había tanto que hablar. Sí, vienen ahogados o no? ¿Hay algo que queramos comentar profundamente?" Ya, ya a se mí? me cayó
6: todo de la bandeja de entrar. <risa>
7: Entraste y se te salió. vamos, vamos, vamos. Fiscalía, hijo. Eh, hijo en eh, China. Sí. Wow. Wow. Fiscalía, hijo wow. en China! Ya parece que fue hace tanto tiempo. Sí,
6: parece sí, que fue hace tanto, tanto tiempo, tiempo, pero. Hay... Monkever propone. Hoy, ¡Monkever oh, propone. propone!
7: Oye, no, me reí O sea, si le pese a lo dramático que es todo, me reído con el monkey propone, propone. No, y sus no, ideas de sí. trabajo. Pero ¿Superó, a superó. Idea... No, superó, superó a la bien con las ideas, superó a la superó. Mira, había uno que decía que los trabajadores entran al trabajo de espalda para que queden cada saliendo. <risa> <risa> No, sí, no, es bastante era... dramático encontrarse ¿Dramático? con
1: esa como distancia sí, y sabéis que, Ale, aprovechando también que acá oh, bueno. eh, eh, hay una ex candidata presidencial Oye, Respecto... no, cuidado
6: que estamos frente a la posible futura presidenta de este país, así que Aquí en la el boquita, panel, imagínate Imagínate, ya, después de decir, oye, era... yo te era compañera ya, No, no
7: <risas> un minuto y medio y a las dos subiendo el columpio
1: no, de, de una, una. Vamos, columpiando la vea, no, pero tiene que ver con la distancia y en eso se, de, se de reclamó mucho a propósito de Monkeberg propone de la distancia como de, con, la, con la realidad, claro, básicamente, sí, con no conocer ni siquiera las condiciones de su propio empleado, ni siquiera saben, yo creo, como sus nanas eh, andan dos horas en, en, en micro, micro para poder llegar a, a atenderlo.
6: no Yo creo que sí. eh, seguramente la tiene de puerta adentro, entonces, como no sé, se le tiene queda que durmiendo. Transportar. Claro, claro, claro. Y
7: no solo eso, sino también un desconocimiento, y ahí uno se pregunta si es a propósito o no, de la actual ley. O sea, la actual ley hay una serie de cosas que se están proponiendo que ya lo permite, pero pasando por un sindicato que lo autorice para claro. tratar de nivelar la forma de negociación. Entonces, no solamente lo que se instala en la opinión pública y de ahí la crítica más dura es que hay un desconocimiento a lo que ya la ley permite, sino que además es casi una burla respecto a cuáles son tus verdaderas condiciones laborales. O sea, ¿cuánta gente realmente puede incluso negociar sus vacaciones cuando quiere? O te las Exacto. asignan? Exacto. Claro. ¿Cuánta gente puede de de decidir a qué hora llega? O sea, cuando decía el otro día... A decidir a qué hora llega y a qué hora se va. Si hay, sí. hay
1: empresas que tienen un, una continuidad, por ejemplo, las de alimentos. Exacto. Es súper difícil que, ay, nos retiramos todos y cerramos las máquinas. Oye, oh, yo quiero entrar a las 7 para salir a las 3 de la tarde. Eh, ah, yo claro, yo, claro, yo no, salir a, no a las 11. Y otro día a
7: las 11 y otro día... No, sí, eh, realmente si no alcanza, es, es, claro. es como un eh. mundo de fantasía. Sí. No, exponer un mundo de Pero también tiene que ver con de 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 des el,
1: el desconocimiento oh. nuestro también de los códigos del trabajo y lo poco, y lo mal, eh, y lo poco sin sindicalizados que estamos. Porque no estamos como a caballo claro, Pero hablamos... lo
6: poco sindicalizado, que, que yo creo que un tema que se ha tocado muy poco, no es porque los trabajadores no se quieran sindicalizar, sino que las prácticas antisindicales en este país son feroces, digamos. Eh, eh, eh la, la, la gente tiene miedo de sin sí. sindicalizarse. Sí. Los, tiene protegidos, muy claro, los protegidos por el fuero sindical son solamente los dirigentes y mientras sean electos eh, y después no entonces también eso provoca otras eh, distorsiones como que los dirigentes nunca quieren dejar el puesto porque eh, en cuanto salen del puesto son echados entonces los sindicatos se transforman como una especie aparte donde normalmente hay dirigentes que están protegidos por el fuero y, y tratan de mantenerse en el cargo y los trabajadores por otro lado que eh, eh, pagan costos altos ah. por sindicalizarse y sobre todo cuando el sindicato es nuevo cuando, cuando,
1: cuando nació de la iniciativa conocida, claro cuando alguien del, dice el, oye armemos
6: un sindicato normalmente a toda esa gente la echan al tiro antes de que se forme el sindicato eh, y entonces, esa asimetría es la que está fuera de esta mesa. Porque que ayer... Tú puedes pactar, efectivamente, sí. tú puedes pactar con las laborales, distintas, trabajar en la casa, tales días, eh, las vacaciones y todo, siempre y cuando haya una paridad en, en la negociación. Ayer no hablamos sucedés, con
1: Chico. una representante valentina de eh, la Fundación Sol. Ya que ellos mismos dicen que ahora les dicen Fundación Penumbra porque dan puras malas noticias. <risa> <risa> se quieren claro. cambiar el nombre. Claro. Pero eh, hablamos de esta poca representación que tenemos con la palabra trabajador, trabajadora. En algún momento era la clase trabajadora y todos desde ahí sabíamos quiénes somos. Entonces desde ahí nos organizamos. Sabemos que no somos el jefe. Sabemos que somos entre nosotras tres las empleadas. Entonces nos organizamos. Pero ahora... Y, 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 con lo, y con los nuevos resultados que dio la Fundación Sol, que por ejemplo el 74% de, la, por ciento de las personas en Chile, o sea, de los que van caminando por la calle, ganan quine, menos de 500 lucas, claro. el 54% gana menos de 350 lucas, o sea, con todo aquel que tú te cruzas tiene ese nivel de vida que por lo demás suple con eh, Deuda. deudas. ¿Cachai? Que para poder Con la sobre, el sobregiro El préstamo La tarjeta que te dieron Cuando eras estudiante ¿No? Que te dan Así te tiran sí. la falabella Como si no fuera nada Y todo lo agarrás Pero ¿Cómo con este sueldo? Vamos con tarjeta Sin sueldo Y te la estudiante, dan
6: como estudiante
1: ¿Cachai o no? Sueldo, Entonces sí. eres, es como y, y finalmente Esa es la realidad Pero la poca la poca conexión que tenemos con ese lugar que, que tenemos y que es bueno, claro, maravilloso además se habla que es como, la clase como, trabajadora como esa empresa
6: ideal donde, donde hay trabajadores a tiempo completo eh, eh, con horarios más o menos determinados y en Chile existe una gran precarización laboral donde sí. eh, la gran mayoría de los trabajadores no tiene jornadas eh, estables, hay una gran rotación y mucha informalidad entonces eh, el, el comerciante ambulante eh, qué jornada va a pactar y con quién digamos de los taxistas la gente que está trabajando hay una cantidad de, Uber, de, o sea, de trabajo informal, eh, de informal eh, eh, enorme
1: y hay algunos que claro. eligen aquel camino básicamente porque consideran que tiene más dignidad que estar apatronado por una persona que más encima te trate mal porque aquí se entiende que ser jefe claro, también la, es pasar la, por arriba
6: de otro como dicen las oportunidades de mercado el, el, el sueldo y, y también está eh, todo el tema de la gente que se dedica a actividades delictuales porque porque eh, efectivamente la señal de mercado es que eh, si tú trabajas y te partes el lomo eh, eh, todos los días pasan cosas como esta en que se, eh, se presentan leyes, eh, lo dramático es que se presenta una ley como que Trata de beneficiar al trabajador y todo el mundo lee que en el fondo lo que quieren es ahorrarse la hora extraordinaria, porque si hoy día tú te quedas más de 10 horas en el trabajo y te quedas 12 horas, a otras 2 horas te las tienen que pagar como hora extraordinaria y si te extienden la jornada 12 horas como jornada normal... Mucha extraordinaria Entonces eh, eh, la gente intuye que, que no es precisamente un proyecto Pro trabajador Porque por qué entonces no se trabajó Con organizaciones sindicales O con, eh, eh, con dirigentes laborales Representativos del, de todo este amplio mundo Que estamos describiendo Y eh, se presenta así En, en una campaña publicitaria
1: absurda. Sí, mm. como semanalmente nos presentan un proyecto de, de un proyecto. Hay cachado que el claro, anuncio es, de que es, en algún momento se va de lo lanzar que vamos el a lanzar a proyecto.
7: Y además todo tiene la misma cola. Ah. Que, que... Presenta. Pre <risa> <risa> Ahí está mi currículum. Ah. No, y todo, no. Tiene la misma, todo, todo tiene la misma puesta en escena. A mí igual me impresiona eso y que es como vamos a modernizar el trabajo. Claro. O sea, vamos sí, a modernizar es nuestra la forma de salud. Vamos a modernizar. Esto es un proyecto para modernizar nuestros impuestos por la reforma tributaria. Entonces, para mejorar la calidad de para vida. Para mejorar nuestra. Exacto. Entonces se trata de instalar de un, un tipo de discurso frente a una realidad. Mira, me acuerdo que conversábamos con hartos con hartos trabajadores y un poco lo que conversábamos antes y, me, y, y hablábamos sobre los medios de comunicación y por qué el tema del trabajo. No es nunca tema grande de análisis. ¿Cierto? Cuando no estamos está... todo en lo único que hacemos todo. Exacto. No, y, y, no y, y, y lo hacía un profesor que conozco de, de Derecho del Trabajo, José Luis Ugarte, que es bien crítico y que hace columnas, en fin. Él decía, y se hacía una pregunta una vez en una reunión grande. Y me pareció súper atinada la pregunta, le decía, qué curioso que quizás de la primera forma en que nos presentamos tiene que ver con nuestro trabajo. Uno ah. dice, yo soy, ¿Qué eres? Yo soy periodista, trabajo, por claro. ejemplo. No Oye, ¿con daros. qué estáis saliendo? ¿Y qué hace? Exactamente. Claro. ¿Cachai? ¿Con es lo primero. Hace? Es lo primero, es parte de nuestra identidad, es algo tan, tan, tan parte de nuestra personalidad lo que hacemos, eh, que es, es parte muy identitaria, sin embargo es algo de lo que no se habla. Ah. Los medios de comunicación no lo toman, o sea... Poco se habla de, del trabajo, y me refiero a lo amplio, a no solamente el tema de la organización sindical, que es un tremendo tema, como decía la ley sino en general el trabajo hoy día, qué pasa con, por ejemplo, todo esto de, 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 de los chiquillos, chiquillas que andan en bicicleta repartiendo comida con estas mochilas gigantes en la claro. espalda, todas estas aplicaciones que hay, y que se supone que tú eres como Sin un emprendedor o un microempresario, porque eres tú claro. mismo que te trabaja hasta cuando tú puedas, digamos. Esa otra palabra... El freelance el, claro,
6: el, emprendedor, el emprendedor Cuando en el fondo es una persona que está haciendo un trabajo Preca ultra precario Ultra ningún, precario, exactamente sin, y le llaman emprendedor Entonces, Entonces
7: todo, toda esta forma en que Son cuestiones que no conversamos Que no están presentes en los medios de comunicación Y yo insisto, no es que no estén presentes porque a nadie le interesa Al contrario, esto es algo que nos interesa A, a todos, a todas Nos identificamos de, de, en, en lo que hacemos No está de una manera interesada porque no se quiere que hablemos del fondo de esto.
6: Bueno, hablando tema, del tema en los medios, yo me acuerdo. Me, me, me acuerdo. <risa> <risa>
7: <risa> en esos tiempos en es que las tiempo. generaciones sexuales <risa> Gracias. Claro.
6: Cuando yo empecé a trabajar como periodista, todos los medios tenían una sección laboral y habían periodistas dedicados laboral. al sector laboral. ¿Y Oye, qué, ¿qué, ¿Qué cubría o... aquello? Trabajo. ¿Trabajo? Cubría Sindicato. trabajos, sindicatos, conflictos, huelgas... Sí. Eh, modificaciones, sí. al, eh, leyes, proyectos de en ley. En Argentina
1: son muy importantes eh, los, los sindicatos. De hecho, vino una amiga para acá eh, claro. de Argentina precisamente a conversar eh, de cómo ellos se organizaron, sí. de cómo fue tan importante también la organización sindical para todas las marchas que ellos emprenden, para todos los proyectos sociales que hay y además tienen una radio y además... organizan tienen, tienen hoteles, universidades, tienen escuelas. Tú estuviste claro, por tienen, allá en eso
6: también. Yo también. <risa> Yo también. Bien. Bueno, eh, y entonces ese, esa figura del periodista laboral, como había periodista económico, periodista salud, de educación, que es otro que desapareció, sí. eh, eh, no o sea, desaparecieron esos como sectores de cobertura periodística y se amplió. Antes había un periodista económico, ahora hay siete, finanzas, eh, no sé, mercado, ya. La empresa de los eh, hijos de eh, consumo. La industria, claro, y Ahí robótica, se, ¿no? se, <risas> se subespecializó el área económica mm. y se redujo eh, la cobertura de, de temas sociales, trabajo, educación, salud. Y eso demuestra el tipo de sociedad en mm. que estamos viviendo, en que la eh, economía o los parámetros económicos son... El, el último tabú es el tema de que nosotros no podemos tocar, no podemos hablar y nos tenemos que someter a esa ley y todo lo que podemos hacer conversar, discutir, está fuera de eso Todo lo, cada vez que se habla de, y, 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 y ha pasado históricamente no solamente en este gobierno, sino que en los gobiernos anteriores cada vez que se proponía un proyecto para mejorar las condiciones de trabajo los sueldos y todo, no, es que va a afectar la economía, no es que va a afectar el empleo, no es que la, si los trabajadores había un argumento súper perverso que yo cuando trabajé en el Ministerio del Trabajo, que peinaba atrás, que es que si tú le subes el sueldo a los trabajadores, la economía se va a recalentar, porque hay muchos recursos y entonces eh, eh, va a haber mucha demanda por producto y, y entonces va, van a subir los precios. Qué extraño. Entonces, Qué extraño. Wow. Además, como de o sea, como, como, que, como como que a la economía le bueno, favorece. Lo, lo bueno es malo, claro, exacto.
7: Ahora, Como hay... Venezuela, ya no sé quién es bueno, no sé quién es malo. Pero ojo, yo también, yo, y, y en esto, aprovechemos de mirar bien bajo el agua en estos temas. Yo yo creo que hay que unirse a estos conceptos y que no pasen piola. Pero eh, recordemos que hasta antes que se pusiera sobre la mesa esta reforma y que trae toda esta discusión respecto a la jornada y si uno... Porque recordemos cómo se presentó, cuáles fueron los titulares de los diarios. Vamos a poder trabajar cuatro días a la semana. Así claro. se presentó. Pero también se pone por encima claro, por el, el proyecto es... de Camila Vallejo, bueno, ¿no? Eh, a eso voy, sí. a eso voy. Yo creo que a, por eso hay que... No hay que, quiere, mirar, que, hay que despejar un poquito. Un proyecto aquí. No porque estábamos hacer, es discutiendo, reducción jornada, estábamos discutiendo porque claro. lo presentó la diputada del Partido Comunista, Camila Vallejo, lo quiero destacar porque ella viene trabajando sí. ese proyecto desde hace más de un año y hoy día transversalmente la porque la apoyamos desde el Frente Amplio sí. se apoya desde distintos sectores de la sí. mayoría, en fin ¿Y cuál es la cuál es la propuesta de ella? Es reducir la jornada de las 45 horas de, de, de ahora a 40 ¿Por qué? Y esto no es, no es así como baladí esto es porque si nos comparamos con los países que siempre nos comparamos, Chile es el que más horas trabaja. En la OCDE ya trabajan 40 horas en promedio. Entonces sería ponernos en, en la lista de los países con los que nos comparamos. O sea, Chile es uno de los países donde más se trabaja en el mundo. Entonces, rebajar a 40 horas la jornada. Si hablamos de efectivamente... Eh, el valor de la familia poder hacer otras cosas ahí ahí hay un proyecto curiosamente se presenta este proyecto donde se pone el foco en otra en otros asuntos de la jornada laboral se despeja lo de las 40 horas y ahora estamos enfocados en hablar de otras cosas entonces yo también quiero mirar un claro. poquito más de cerca claro, dónde que, que estamos ha pasado con muchos de estos proyectos el foco claro. de la discusión lo ponemos en oye pero es que pucha vamos a trabajar 12 horas si trabajamos cuatro días a la semana y empezamos a internarnos en no perder otros derechos que ya tenemos y no en ganar 40 horas por ejemplo entonces también pongamos el ojo en cómo se mí me parece extraño también que se haya puesto encima como por si ejemplo, no existiera ese proyecto no. de la por
1: el ministro no se, se hace el weón literal cuando le preguntan pero también ya presentó sí bueno lo que estamos presentando nosotros la modernización y es como con esa voz atroz y, 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 y cachay entonces uno dice aquí también hay una intención política de poner el pie encima
7: de un ejemplo, proyecto que va caminando exacto, ya claro, que va pero caminando también, donde hay mucho con acuerdo, apoyo donde, donde es interesante la discusión
6: si uno conoce las tácticas políticas habituales en esta materia es, es lo que se llama un pájaro rojo que tú lo tiras y ya no, no importa si no lo aprueban. ya Está Exacto. todo el mundo discutiendo esa cuestión y cuando ya pasó el pájaro rojo te olvidaste.
1: En eso se llevan de, de todas maneras. Claro, ¿no? o sea, porque ¿no han habido muchos
6: proyectos. Pájaros rojos. Pájaros rojos que se anuncia que, que se va que a hacer así. tal cosa mm -hmm. con tres ideas fuerza de, de los asesores comunicacionales, pero el proyecto nunca entra a ninguna parte, nadie nunca lo puede leer. no Son anuncios que, eh, que claro concentran, la captan la discusión política la de la semana la desvían y a la otra semana ya estamos hablando de otro proyecto que se presenta de cualquier cosa
1: esos paneles de hombres que se arman con tantos periodistas hablando en las mañanas y todo puros men eh, ahí también, bueno, eh, son esos periodistas que se van a tomar café con la gente Y luego llegan contando que fueron a tomarse un café con gente muy poderosa A mí me da mucho pudor porque digo qué, qué es lo que está pasando O sea, no puede ser que te estés revolcando con quién tú tienes que al otro día eh, reinterpretar a través de una noticia Más allá de eso, que es una opinión personal También eh, eh, como que todo se entiende en, en base a lo mediático, ¿cierto? Como ahora mediáticamente, ahora mediáticamente, pero en la profundidad la gente, o sea, yo ayer de verdad que me voy a tatuar las la, la, la cifras que tiró la Fundación Sol porque honestamente no habla de la realidad de las personas. Y ahí yo encuentro que es súper grave porque hagamos lo que hagamos, vamos a estar distanciados de lo que verdaderamente vive la gente. Porque más encima es la gente también la que se distancia de su propia realidad, endeudándose y no viviendo con los 350 lucas que le llegan, sino que viviendo con 700, o sea, 400 inventadas. ¿me entendí? sacando de no sé a dónde y debiendo para siempre entonces también creo que si sí, nos preguntamos ¿por qué la gente no reacciona? ¿por qué? porque honestamente lo mediático se está llevando todos los medios de comunicación asisten a la agenda del gobierno. y día en la mañana, Chadwick hablando de la baja eh, victimiza victimización a propósito de la delincuencia y es como esto es una bueno ese tipo hay que preguntarle tantas cosas. Y lo tiene claro. usted va a ir a declarar si quiere eh, para pa lo de Rancagua en serio una pregunta si él no podría negarse tampoco. Entonces claro. de qué estamos hablando. A mí me pone triste básicamente la distancia y sentir que estos, estos estos años están pasando bajo el agua y que era mucho peor de lo que yo incluso podría haber pensado. Todo lo que está pasando es aún peor de lo que yo con mi mente de cloaca podría haber pensado.
6: Claro, yo creo que aquí estamos, eh, tú señalas una paradoja en la que estamos la mayoría de, de los chilenos, que es en el fondo tienes que aferrarte a tu trabajo, o sea el que tengas, porque eh, hay deudas que, que cumplir que, y ese, esa, esa como eh, corsé te impide, por ejemplo, organizarte, sindicalizarte, porque tú no te puedes dar
1: el lujo. De perder la pega. Si vamos a tener menos horas, probablemente hay gente que eh, priorizaría por tener otra pega más. Otra
6: pega más. Y claro. ahí
1: empiezan otros trabajos, en otros horarios. Que ya la con gente ya los hace. la bueno, gente nosotras. ya los
7: hace. Y ya. nosotras las no, no. mujeres tenemos toda la pega de la casa. Claro, encima toda la pega de la casa. Y de... eso
1: tampoco se ha ido a discusión y ahora están hablando de nuevo sobre la familia, lo adecuado, en fin. Claro,
6: como que el fin de, ese fin de semana más largo te vas a ir a la, a la casa en la playa. Por supuesto, la. no
1: es clase <risa> media. Porque, somos clase, porque somos media. clase media tenemos. Obvio, Playa, tenemos casa en la playa y, y como 8 autos. Oye, tenemos una gran invitada que responde también a la, a la contingencia, así que vamos a una a canción. Son las con 10:29 y luego recibimos acá a Emile Schneider, la nueva presidenta de la FETCH. Y eh, tenemos muchas cosas que conversar con ella. Me encanta esta canción, muchas gracias. Check it can like sugar. 10:29, café con Atenzuela. gran invitada, hace algunos días se convirtió en la primera presidenta trans, hay que decirlo de ese modo, pero también es la nueva presidenta de la FECH y de la historia de la Universidad de Chile. Eh, bueno, debido a que no se obtuvo el quórum, ahí vamos a hablar también de la participación, es un buen tema, se determinó una mesa interina para la FECH con, con las tres primeras mayorías y las tres son mujeres, donde el Frente Amplio y una de las Juventudes eh, comunistas y me parece fantástico, tomadísima de mujeres la fecha. ¿Cómo está Emily Schneider?
8: Hola, muy bien, gracias a todos ustedes por invitarme. Oye. Sí, a mí también me parece fantástico que hayamos puras compañeras que salimos de las movilizaciones feministas integrando este proceso de refundación.
1: Eso, y además con proceso dos presidentas de que... Dos Con dos presidentas sí. acá, <risa> nosotros aquí heavy, no sí. somos nada, nosotros somos nada, 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 nada. nada una piojos, piojos. piojos, Oye, eso, usted, usted eh, agarró algo que ella dijo, el proceso de refundación. ¿De qué estamos hablando, Emilia? Este es un plan mucho más profundo.
8: Estamos, Claro, y es mucho más profundo que también los seis meses que nos va a tocar estar en este mandato interino, pero como decía yo, una de nuestras principales tareas como mes hoy día va a ser eh, abocarnos a un proceso de reconstruir la federación, de refundarla, de que vuelva a ser importante para los y las estudiantes en el fondo, porque hoy día creemos que la única forma de que en seis meses más tengamos un proceso eleccionario con buena participación, es que la federación vuelva a ser un actor político que le sirva a la organización de los estudiantes, porque hoy día lo que dicen mucho, a los estudiantes de la Chile si les interesa la política, hoy día sí si se están organizando entre distintas cuestiones, entonces es la federación la que tiene que volver a estar al servicio de eso, entonces estos meses van a ser un poquito de harta fecha en terreno harto recorrer facultades hoy día de hecho también tengo que ir a harta facultades, entonces va a ser harto, esperamos que la de estamos pero en la, campaña para revivir la
6: ¿De este periodo interino eh, se van a postular de nuevo? ¿Esa es la idea? ¿O cómo, cómo no, está va? cansada,
1: no quiere saber de no.
8: no, yo creo que es muy pronto. Eh, no. Sin duda, como si el proyecto colectivo que yo represento... Eh, quiere una continuidad lo vamos a discutir yo siempre voy a estar como a disposición de esos desafíos pero hoy día yo creo que todas las cabezas y manos y voluntades de las chiquillas que componemos la mesa están puestas full en que eh, digamos saquemos a flote este desafío y además yo creo que ojalá estas hayan sido las últimas elecciones de la fecha en las que tengamos el mismo sistema actual de votación y de, de conformación de la mesa porque hoy día no sé si se han fijado pero lo mismo lo decía la Nata al principio hoy día la federación se integra por gente de distintas listas de distintos proyectos y eso privilegia de alguna manera el cuoteo político, en vez de hoy día eh, poder desplegar un proyecto que aúne voluntades, que sea de mayoría, eh, desde los distintos ejes de la federación, entonces ojalá, ojalá, eh, esta mesa de sea la última compuesta así, y, y eso también fuerza a las organizaciones políticas y sociales a llegar a grandes acuerdos que permitan disputar la federación en conjunto. Y para eso
6: ah. tienen que modificar ah. estatutos, perdona, que no, me, me salió la periodista. Las dos, las dos saltaron. Sí. Yo no, yo no, yo no yo estaba mirándole la uña. No sé, yo también soy. Cada también. una en los focos. Pitita, las peritas te lo dan y yo, qué interesante. Ah. Dígame, la vale. pregunta Ale? ¿Hay que reformular los estatutos algo para que esta ya. Para
8: eso es necesario, claro, una refundación de estatutos. Hay distintas maneras de hacerlo. Puede ser por una consulta a la OILA de estudiantes, puede ser en un diálogo con los centros de estudiantes, puede haber un congreso. Esas alternativas igual las estamos barajando con las chiquillas en función de qué es más viable hoy día impulsar. Pero eh, desde la presidencia, por lo menos, el, uno de los compromisos que asumimos con esta federación es que empujar con todas nuestras fuerzas porque ello
7: ocurra. Mm. En medio, yo te quería preguntar el, el tema del desafío gigante que es de la participación. Gigante. Y yo lo quiero llevar sí. más allá de lo, del ambiente universitario y te voy a preguntar por eso específicamente, porque, pero, pero analizarlo en, en tema más país, que es un gran desafío. O sea, de lo mismo que estábamos conversando en el panel antes, que tiene que ver con, por ejemplo, a propósito de la reforma que se presentó laboral y cómo subirse a una discusión cuando te tratan de vender una supuesta modernización eh, que, es, que no es que no es tal, y cómo la ciudadanía se sube a discusiones que de repente están súper concentradas en una élite que manda o en, solo en el Congreso, ¿cómo participamos? O sea, la pregunta es cómo se motiva uno o cómo uno encuentra canales de participación. Me gustaría saber qué han escuchado hoy día de las y los estudiantes de la Chile. Como para sumarlo a la participación. ¿Qué, te, ¿Qué les dicen? Por ejemplo, que a mí me parece que ahí hay algo interesante de decir: sí. Mira, ¿sabéis que a mí me gustaría.? Yo no participé o yo no participé en la elección por esto. O a mí me interesa que se metan en esto. O sea, ¿qué pasa ahí con, con la. O y los estoy estudiantes, estudiando no me interesa ¿sabes? nada. Por ejemplo. o
8: Yo creo que, claro, ¿sí? es una muy buena pregunta porque hoy día es parte también de un fenómeno de la política nacional, Exacto. como decías decía vea eh, Y yo creo que principalmente ha pasado con la política como un ejercicio en general que ha sido vaciado de contenido como para en serio transformar las cosas. Como hoy día eh, la política no hace hace sentido porque no nos ha dado transformaciones eh, concretas para mejorar nuestras condiciones de vida, para cambiar el modelo actual. Pienso, por ejemplo, en el ejemplo de la gratuidad que sin duda fue una cuestión que llegó a aliviar los bolsillos de muchas familias, pero pasó que lo y la estudiante habíamos encontrado un canal para participar en política, y era el movimiento estudiantil, las movilizaciones, la confech, que eran orgánicas que representaban a esas mayorías que se movilizaban, pero al eh, disponerse al diálogo con el gobierno anterior, se nos dio una beca gratuidad en vez de darnos como una posibilidad de diálogo en serio para hablar de, de fortalecer la educación pública. Entonces yo creo que eso también es desmotivante para la ciudadanía, para la sociedad en general, cuando la política es tan sorda a esas mayorías que se manifiestan, entonces yo creo que un poco el gran desafío es ese como que la federación hoy día Vuelva a ser una cuestión que proyecte Esa organización que hoy día están dando Los estudiantes, por ejemplo hoy día los estudiantes Están organizando respecto a salud mental Perfecto. Respecto a educación no sexista, en rechazo al TPP Y hoy día como la fecha puede ser Un, un altavoz para eso Sin necesariamente ponerse por encima Sino eh, a, Apañar,
1: apañar o representar a... A construir con claro. Ellos,
8: claro. No. Y yo creo que eso también es lo que tienen que hacer Hoy día los partidos políticos eh, Desde las trincheras parlamentarias Desde todos lados que que podamos abrirle un poco la política a la sociedad y porque hoy día estamos en un momento muy cuático en que yo creo que incluso está puesto en duda si es que las personas somos como sujetas de derechos, como sí. estamos en un momento en que requerimos abrir la política a la sociedad.
1: ¿Cuáles fueron tus propuestas en la campaña? ¿Por qué crees tú que, eh, que yo... Eh, o, o cada uno puede decir, bueno probablemente ganó una o ganó la otra de, dependiendo también de la campaña, todas eran bien power cada una de las candidatas, yo revisé sí, aquello y, y, y hay que decir que sí, que la competencia era súper bonita también porque era como de igual a igual todas como con sus pequeñas carreras políticas por el poco tiempo que llevan en la universidad, pero también cada una bien consistente, dando pasos bien seguros ¿Por qué crees tú que ganó tu propuesta y qué es lo que contenía tu propuesta?
8: Yo creo que, bueno, no es eh, de hecho, yo estoy muy contenta de haber recibido tanto apoyo de lo y la estudiante en esta elección, más allá de que, ¿Qué obviamente... Se, ¿Qué eh, sentiste
1: que pasó contigo en ese aspecto?
8: Yo creo que hay varias cosas. Primero, que esta candidatura era como la proyección un poco de mucho trabajo, de años, de experiencia acumulada, por ejemplo, de lo que pasó en las movilizaciones feministas el año pasado. Y no solo de... No primera hipo, como... es primera vez
1: que, por ejemplo, la Emilia viene a este programa a hablar de cosas. <risa> Ella siempre hablar de ha... cosas. Desde la <risa> activismo ha estado muy presente. Pues súbela entonces. Fue, claro, por el el sí. no, suela, el y, y,
8: y, y como toda esa experiencia proyectal porque también había mucho independiente y compañeros y compañeras de distintas orgánicas en nuestra candidatura que venían trabajando, por ejemplo, desde el conflicto socioambiental, desde las disidencias sexuales, y le dimos como un tinte bien, como importante a la campaña de que las organizaciones sociales se tomen la fecha de alguna manera. Y obviamente allí el centro, sin duda, lo poníamos en una educación pública feminista. Y hablábamos, por ejemplo, de reformar las mallas curriculares, eh, de hacer capacitaciones para nuestra comunidad en estos temas, para que en las comunidades educativas podamos desnaturalizar la violencia y la discriminación. Pero también a nivel nacional, en el fondo, algo que decíamos yo creo era como que esta presidencia se dispusiera a mantener la discusión histórica que abrimos en el 2018 por una educación no sexista y hoy más que nunca que el avance de la violencia, del odio en las calles lo que pasó ayer por ejemplo con esta compañera que, que fue asesinada y que encontraron quemada en una maleta eh, hace que esta demanda esté más vigente que nunca entonces creo yo que un poco fue eso poner en el centro ese debate y no presentar el feminismo como un eje ese, como accesorio, como un eje aparte, sino que es, es la que cubre todo, y cubre todos los Tema. Y es de la profundización de lo que veníamos diciendo O sea, hoy día nosotros las feministas decimos Sí, educación pública como un derecho Financiamiento basado en instituciones Final endeudamiento Pero además tenemos que pensar hoy día La democracia en nuestra universidad Los contenidos Y cómo en la educación hoy día se reproduce la violencia Y cómo también la educación puede ser una herramienta para combatirla Entonces yo creo que ese, ese es un discurso que a los compañeros y compañeras Le hace sentido, creo yo Y hoy día avanza y nos tiene muy contentos
5: bueno.
6: Ah, ah. Me quedé pensando en eso que dijiste de la de la gratuidad
1: uh
6: -huh. eh, como
1: un bono en este caso ya a esta altura.
6: Claro, pero uno también lo pudiera pensar que ha habido una incapacidad de la dirigencia estudiantil de encontrar un cauce político después de obtener. Porque qué, qué pasa cuando obtienes tu reivindicación? Obtienes una porque porque si uno siguiera linealmente tu lógica entonces. ¿Qué tendría que haber hecho el gobierno? ¿No otorgar la reivindicación para que el movimiento siguiera vivo? ¿O cuál es? Eh, ¿Dónde se perdió también el movimiento estudiantil y se, y se han mirado? a ustedes mismos sí, claro, porque ustedes claro. son
1: una nueva nueva como, camada, nueva camada, nueva, camada claro, para claro, este mismo claro. movimiento estudiantil
6: sí, sí yo
8: creo que es muy importante hacer un proceso autocrítica, sin duda de todo lo que pasó, pero creo que también fue muy complejo para el movimiento social eh, resistir a un gobierno que estaba procesando de alguna manera las demandas que teníamos, porque el, el movimiento estudiantil agrada gratuidad y hablaba de financiamiento directo a las instituciones públicas no de seguir en la misma lógica de las becas eh, y eso yo creo que empantanó un poco el debate además de que los proyectos de educación superior en el gobierno pasado se, se dividieron universidad estatal, universidades privadas, eh, marco regulatorio eh, cae, se dividieron esas discusiones y yo creo que una virtud que tenía el movimiento estudiantil era abordarlas como un todo cuando hablábamos de educación pública, pero ah, yo creo que hoy día But. no es momento así ah, me But. salió como, But. pero <ríe> yo creo que hoy día no es momento como tanto de mirar al pasado tanto de, eh, digamos negar eh, a, a gobiernos anteriores sino que hoy día tenemos que pensar en futuro y yo creo que hoy día defender la idea de gratuidad es mejorarla y pensar cómo salir de la crisis hoy día, porque hoy día 27.000 estudiantes perdieron la gratuidad eh, este año, bueno, además se, desde el gobierno actual se intenta fortalecer el sistema de endeudamiento y también por esta gratuidad las instituciones públicas están en el desfinanciamiento, se están quedando sin recursos y por el contrario se traspasan muchos recursos públicos a instituciones privadas que lucran, entonces yo creo que hoy día como la mejor autocrítica que podemos hacer es hoy día desde el movimiento estudiantil disponernos al diálogo para mejorar la política de gratuidad para volver a hablar de financiamiento para volver a hablar eh, del final endeudamiento porque hoy día también el endeudamiento es algo que, que está generando una crisis profunda en el, en, el, en el modelo educacional y yo creo que ahí el feminismo también tiene mucho que decir como una cuestión transversal como una cuestión que hoy día está movilizando a mucha gente yo creo que una autocrítica que tiene que hacer el, el movimiento estudiantil por ejemplo también es nunca más decir que luchas como las disidencias como el feminismo son luchas accesorio secundario o que convocan una mitad porque están
1: en el punto 10 del, claro. del, del, al contrario el, el feminismo es lo que construye todas las peticiones
7: que podamos hacer yes. ¿sí? gratuidad que si es, la masividad lo que sea claro sí, que sí
8: la masividad profunda que tiene
7: sí, yo quería tomar ese justo ese punto Emilia porque eh, tú bueno te empezamos a, a ver en los distintos medios de comunicación en entrevistas bueno, lo decía sí, la nata contento. recién en ah. un mismo panel con Judith Butler me está, eh, me está ahí
5: o sea, yo otro, creo que fue la única que le hizo reír la,
7: la hizo reír porque la Emilia era
1: como ay puta ay sí, perdón es, ay no, no, era, era como era como representante de cada una, de los nervios de cada una, porque todos los demás disimularon mucho mejor, pero la Emilia no podía. Sí, yo estaba
8: muy nerviosa.
1: Entonces, estamos hablando con alguien que de
7: verdad tenía un camino
1: muy interesante, cortito, pero interesante, ¿cierto?
7: Y, y uno de los... Yo sé que, que no le gusta a la Emilia decirlo así porque por, por el carácter más transversal de la de los liderazgos, pero uno de las de los rostros de, los, de las líderes de la movilización de, de la aula feminista de, de mayo del año pasado. que Estamos cumpliendo sí. un año de toda esa movilización sí. gigante. Y yo quiero eh, preguntarte ¿cómo, la lectura, porque... Eh, lo que pasó el año pasado, que que provocó un impacto, y, y, y haciendo como una pequeña. un listado, Balancé, yo me acuerdo. Sí, yo creo que para las ¿eh? ¿sí mujeres de sí, hay un antes y un después de Hay un antes y un después, o sea, yo me acuerdo que partió con, con las distintas movilizaciones, primero desde la Universidad Austral, después la Chile acá en Derecho, después fueron surgiendo distintas, en algún momento eran 25 facultades, porque no eran eh, 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 universidades sí, completas, claro. y hubo toda ahí un, una forma de mirar distinto cómo eran las movilizaciones, bueno, cuestiones espectaculares, y me acuerdo. Eh, cuando los matinales empezaron a hablar de feminismo, <risa> no de mujeres, claro. no de sí. eh, protesta de mujeres, sino de feminismo, y digo los matinales porque el matinal sí, pero, agarra este sentido común, y dice, sí. aquí hay otra cosa distinta. Bueno, todo eso se, se, es, es, uno, es un logro grande, y yo creo que se corona, además, de una manera bien particular con la marcha del 8 de marzo de este año, que fue una cuestión increíble. ¿Cómo, cómo has visto ese proceso, Emilia? Yo eso te quería preguntar a propósito de que, Fuiste una de las voceras Una de las, de, de las personas, de las mujeres Reconocidas del movimiento Y además, Emilia, tiene mucho que ver Con lo que pasó con
1: Sofía Es decir, tú también Exacto. estuviste desde lo, lo, ¿cómo se decir? Desde el sentimiento Que movió todo esto ¿Cachai? Porque uno se mueve por varias cosas, pero aquí pasó algo súper concreto que venía replicándose en varias compañeras, o lo sabemos, la Sofía fue la, una de las primeras, o eh, lo que pasó aquí, porque el Austral partió todo esto, sí. pero más allá de cualquier cosa, tú también estabas ahí como desde el sentir de lo que estaba ocurriendo, lo está ahí como sintiendo en tu cuerpo también.
8: Sí, obvio, yo creo que de hecho eso es algo que a muchas nos lleva el feminismo, como politizar lo propio, la necesidad de, de vivir sin violencia o incluso de poder existir, yo creo que eso también es algo que motiva mucho organizarse Bueno y antes de responder obviamente que a un año de esto quería agradecerle mucho a ustedes dos también por haberle dado espacio a muchas dirigentes feministas desde sus plataformas de medios porque creo que eso sirvió mucho para visibilizar como todo lo que estaba pasando, así que bacán es muy bacán que pongan al servicio en los movimientos sociales de esas plataformas y yo creo que, que claro, a, a un año del Mayo Feminista, eh, la lectura que podemos hacer es que necesitamos urgentemente pensar un Mayo Feminista para el 2019, porque como decía yo, la demanda que instalamos en el debate está más vigente que nunca, eh. está más vigente que nunca, tiene todavía mucha adherencia y todavía está muy incumplida, o sea, yo creo que si bien logramos avances en nuestras universidades... Quedamos al debe con muchas cosas, por ejemplo, en la Universidad de Chile una buena parte del petitorio quedó en veremos, o sea, fue aprobado, pero quedó un poco ahí en el aire, eh, pero yo creo que el gran desafío que tenemos que hacer, y, y también es un proceso de autocrítica, es que el 2018 no logramos proyectar una sola voz al debate nacional, no logramos proyectar, y, y no solamente una sola voz en una persona, sino... Un solo discurso una, Un solo petitorio que a nivel nacional Podríamos ir a decirle al Ministerio de Educación Esto es lo que necesitamos para construir una educación Feminista, porque hoy día vemos que por ejemplo El Ministerio de Educación en el verano El plan de equidad de género en educación que se presentó Es sumamente insuficiente Es muy poco sustantivo Y no toma en cuenta demandas que nosotras ya Incluso conquistamos en nuestra universidad Entonces yo creo que hoy día hay que disponerse a ser un actor en serio En ese debate, porque por ejemplo Ese plan deja fuera diversidades sexuales No propone nada para la violencia violencia, eh, que sea más allá de sanciones, y las feministas ya lo dejamos súper claro que con sanciones no se, no se soluciona el problema de la violencia, sino que es con educación. Entonces yo creo que tenemos que disponernos a eso y, y seguir construyendo unidad entre los actores eh, educacionales, ponte tú, y feministas en general. Hoy día, por ejemplo, las estudiantes secundarias, secundario, universitario, y las profesoras Ahí hay una lucha muy posible que dar, por ejemplo, por una educación sexual integral. Que hoy día en Chile estamos, pero así en la, en la época medieval. O sea, por ejemplo, hoy día el presupuesto de educación sexual está en el Ministerio de Salud y no en el Ministerio de Educación. ¿Cómo la sociedad puede hablar de, educa de educación sexual si ni siquiera está ahí? Como si está medio escondido. Entonces, y, y no existe. Entonces, creo que lo que tenemos que hacer es proyectar nuestras demandas a nivel nacional. Y continuar con eso. No dejar que cierren esas esa esa es posibilidad que abrimos Porque si hoy día se está hablando de esto Es porque muchas mujeres, muchas compañeras y compañeros Nos movilizamos en las calles Y porque también la ciudadanía se sumó a eso Entonces... Y porque es
1: sistemático, porque responde claro, Y porque es estructural Ten Tenemos que también Quienes están en los micrófonos, en las dirigencias el Detrás de un diario Lo que sea, explicar uh -huh. Que esto tiene que ver con un sistema estructural De violencia en contra de la mujer No es una eh, necesidad Que hoy tengamos claro. o el 2018 Mayo Feminista se acabó esto es algo que queremos perpetuar como discusión, como reformas, como todo lo que se pueda venir al respecto eh, no te vamos a preguntar si estás estudiando todavía porque decía que en todos los lugares le preguntan ¿cómo lo haces para congeniar una cosa con la otra? porque obviamente congelo eh.
8: no, no he congelado, no congelado tengo mis ramos todavía estoy resistiendo
1: Muchas gracias
8: a los compañeros que me han ayudado. Oye, qué
1: difícil debe ser sí, la, la vida universitaria, porque hace poco. A propósito... La vida de todos los
6: activistas, en el fondo. Sí, porque, y que de, porque es mucho, trabajo,
1: de es mucho trabajo. De cualquier activista
6: que haga sí. lo que haga. Eh... No pueden terminar libros. Claro,
1: no, no se pueden escribir cosas, no se puede descansar, se puede dormir. No se puede... Ah, te claro. cachai así llorando toda la carta. Eh no, pero eh, a propósito de la salud mental, se puso en la palestra, eh, en la voz de los compañeros de, y compañeras de la Universidad de, de Chile también y de la Facultad de Arquitectura, eh, a propósito de su propia carrera, pero tiene que ver con el revisar tal vez las mallas, saber si hay cosas que sirven, que no sirven, como esos ramos que te atrapan para pa toda la vida si no los sacáis y, y pagáis un año, pero así un ramo, en fin todo lo que hay que revisar, pero también la salud mental que, creo yo, reúne varias cosas de las que estamos sí. hablando, ¿cachai? De la convivencia, del cómo nos tratamos, de que si hay un protocolo, si tú me haces algo, todo eso también es de parte del endeudamiento, de endeudamiento. Eso es muy importante también. Eh, tú misma estás lidiando con la vida de activista, estudiando. Que, es, que si te atrasás y te quitan la beca
6: Exacto, y todas claro. esas cosas, claro. ¿cachai? Yo creo que hay, hay un tema sí. hay, que... hay como 20 temas y, sí. Pero un tema, si una canción de fondo Es eh, eh, También como como sociedad Nuestra cultura respecto De la educación y de La juventud O sea el, el, Hay evidentemente un discurso Generacional en que los mayores Dicen bueno yo aprendí así y así soy capo y, Se naturaliza mucho A mi mamá me tira una chala y... Claro. <risa> con la pura, no, la yo, que no mal, yo ya le daba y ya la... Claro. Entonces, eh, bueno. que yo creo que tiene que ver también con este tema del trabajo. Tú no eres buen trabajador si haces tu pega en cuatro horas. Si haces tu pega en cuatro horas, vienen, ah, bueno, te quedan cuatro horas más. Ahí tenéis más pega. Eh, no te puedes ir antes eh, de, de la pega, eh, aunque hayas terminado, porque te miran mal los demás. No te puedes embarazar, no puedes. Es como la, la ley del sacrificio, el, el, que demuestra que es mejor, el que más se sacrifica. Y si eso se aplica también a los sí, estudiantes, po. o sea, siete, nueve ramos, tú puedes.
1: Y eso oh. es <risa> una, generación que ya Hello. no quiere repetir el modelo claro, que nosotros hablamos claro. y, del esfuerzo, de, ah, que no es lo mismo que sacrificio, pero que, de todo Y el esfuerzo
6: tiene mucho valor, pero, pero también tiene enormes costos. Entonces, si sí, es posible diseñar los estudios de otra manera y que además, bla, 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 todos los estudios, bla, 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 bla. Y ellos sigan
1: estando en los rankings no? mundiales claro, de la universidad. Claro, es claro. O sea, claro,
6: claro. O sea, en ninguna universidad eh, de las OCDE tenéis nueve ramos por semestre, siete ramos por semestre. No, es ridículo. Las carreras son más claro, cortas son más y... Y...
7: Y además esto no es nuevo, o sea, el, la protesta de los estudiantes de arquitectura fue, uh -huh. pero recordemos lo que pasa en la Escuela de Ingeniería de la Chile, y no el solo de la Chile, sí. de la USACH, que ellos tienen una semana extra de vacaciones y los estudiantes la conocen como la semana antisuicidio. Sí. O sea, esto ya tiene un historial hacia atrás ah. y los propios estudiantes, no solo en la, en la Chile, el USACH y, perdóneme las... La, Universidades de otras regiones, porque a lo mejor tienen lo mismo y yo no sí, lo sé, lo más seguro. Pero si, y, y los estudiantes la conocen como la semana antisuicidio, porque tenían, porque les pasó en algún momento que tuvieron que bajar la carga y les pusieron una semana extra de vacaciones a mitad del semestre. Entonces, cuando tú tienes algo como eso. Eh, creo que no claro, basta con una semana señal, de vacaciones mira ante el claro. es cuestionarnos qué es lo que está pasando. Emilia, tú has ¿no? notado
1: esa, esa como estamos hablando de no sexista estamos hablando del feminismo que tanto lo necesitamos y que cubre, yo creo, todas las necesidades, pero esta se viene a plantear como una necesidad realmente y rápidamente como una. Una, una urgencia. Sí,
8: es que yo creo que, bueno, mucho de lo que decían ustedes, yo creo que es como lo que tiene detrás este conflicto, y claro, yo creo que también sirvió mucho el feminismo para ir visibilizando estas violencias sí. cotidianas que Atreverse. vivimos. <risa> Atreverse. Atreverse. Eh, pero hoy día, claro, o sea, es muy fuerte como estamos hablando incluso de la vida de los estudiantes, de la precarización de los estudiantes, y creo que todo lo que decían tiene mucho sentido. O sea, hoy día cuando hablamos de salud mental en la educación, estamos hablando, acá claro, de que hayan, sin duda, es un fuerte de cómo se, digamos, se le da asistencia a quienes tienen estas problemáticas, pero también de todo lo que mencionaba usted, de la carga académica, de cuál es el perfil de egreso y las competencias que tiene que tener eh, un estudiante de cierta universidad, para qué estamos educando y cómo educamos. Esas preguntas es muy importante hacerse las como comuni comunidad Pero como decía la vea también, ¿cuál es la pertinencia de este modelo educativo que te endeuda, eh, que te cobra Entrai carísimo? Entra con una deuda. Entra con una deuda que te cobra carísimo, o sea, que no un y derecho. Salís
7: con de y que existe y salís con esta deuda. idea de el
8: mérito de que claro. entre tú más te esfuerzas mejor profesional vas a ser, sí. pero muchas veces eso es nuevamente es la, la promesa que, que te venden de la educación de los pero prisioneros, que te claro, claro. claro Que entras a una universidad que es de mala calidad, que te endeudas por un título o gastas mucho dinero por un título y muchas veces terminas trabajando, no es lo que estudiaste. entonces O de
6: buena calidad también porque, claro. a, porque, porque además se desincentivan muchas eh, oficios, habilidades que la gente debiera poder vivir, por ejemplo, de la música, del arte, de Cada un
8: desarrollo más de integral. Que... No, o sea, de si no, no,
1: ya nos vos, ponemos no, a hablar de claro, eso, o sea,
6: <risa> todos tienen que entrar en la misma fábrica de salchicha y, y,
1: y en y,
8: función del mercado.
1: Y, claro, pero... y,
6: y aperrar ahí la carne molida. Oye, tuvimos
1: una gran <risa> mañana. Siempre se nos hace corta. Uy, Ahora vamos sí, a tener que llegar a las ahogadas, 9 y, y media. Ahogar. No habíamos hablado como en tres días. <risa> estamos, pero mal. Eh, queremos agradecerte, Mile, que hayas venido. Tu trabajo también, lo que venga para el futuro, eh, vamos a estar atentas, atentos a ver todo lo que lo que pase. Y creo que tu tu presencia, eh, por quién eres, también hace un cambio en el país. Que hay una presidenta trans en una en una facultad, la que sea, y en este caso tan emblemática como la Chile, la Escuela de Derecho, en fin. Lo que hace es que el, la, el mundo cambie, muchas niñas trans se sientan identificadas, se sí, sí. entienden que hay un precedente, hay una presidenta, me está hueviando y, y eso eh, se agradece con tu sola presencia. Entonces muchas gracias por hacer el aguante a tu propia vida para poder entregársela también al resto.
8: Muchas gracias a ustedes por invitarme. Sí, yo también creo que un granito y un granito y que sin duda vermear todos los proyectos y sí. programas que tenemos desde esta presidencia. Y muchas es... gracias a ustedes por invitarme siempre. No.
1: <risa> gracias Milia gracias Ale, gracias Bea esta mañana
7: preciosa terminamos tomar las manos, no mentira, ya nos vamos porque estamos enojados y siempre vamos a estar enojadas, así es la cosa, nos Oye, vamos un, muchas un, gracias. un saludito, ¿Sí? un saludito, un saludito que nos están escuchando desde Bonn me encontré oh. en, me, me encontré con una es? chiquilla, una chilena que vive en Alemania y le estoy, estoy buscando su nombre y me dice que nos escucha siempre. Me, escucho, me encontré con ella en el aeropuerto o sea, se acercó solo para decirme, vivo en Bonn eh, y, y lo la escucho siempre. Bon". Bon". Y eh, me encanta escucharla y se siente conectada con Chile a propósito de... Muchas el, gracias. Que, gracias. saludos Salud. a la moda de Bonn. A la moda de Bonn. Bon. <risas>
1: en Alemania, Emilia. <risas>
5: Nos pedimos a Lenilla,
1: despedimos al panel, nos encontramos el próximo miércoles y nosotros nos vemos mañana. Muchas gracias por estar del otro chau, lado. Chau, chau. Chau.
9: Quiero ser como el agua que te refresca la boca. Yo quiero ser el espacio entre tu piel y tu ropa. Ser la fruta que tragas mojada y pegajosa. Yo voy a ser la que tú tienes y. Quiero ser como el agua con la que llenas la tina Y ser el frío que te riza y pone piel de gallina Quiero ser la espuma que se hace cuando te bañas Voy a ser tú hoy y ser tú mañana Uy, ay, 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 tómame, tómame, ay, ay, ay Uy, ay, 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 tómame, tómame, ay que tienes sobre la rodilla Yo quiero ser la que escala contigo hasta la cima Quiero ser el sudor que corre por sobre tus alas Voy a ser la que está lista y cargada Quiero que esto comience y que ya no te detengas Y que me tires el pelo y que me chupen las cosas. Yo quiero que hagas conmigo las cosas que nunca has hecho Y buscar la manera de meter. Tómame, tómame, ay ay ay, uy, ay ay ay. Tómame, tomame ay ay ay, Uy, ay ay ay. Trágame, trágame, ay ay ay, ay ay ay. Trágame, trágame, ay ay ay. tómame, Agua bendita que quita la sed, te quita la sed. Tómame, Bebe de mí y verás lo que es. Tómame, uy, ay, 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 tómame, tómame, ay, ay, ay. Uy, ay, 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 tómame, tómame, ay, ay, yeah, yeah. ay.